0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast. Nach langer, langer Zeit haben wir uns endlich mal wieder zusammengefunden. Wir haben sämtliche technischen Probleme hoffentlich aus der Welt geschafft, dass wir dieser neue Podcast jetzt zeigen, ob das auch alles funktioniert. Ja, und gleichzeitig können wir diesen Podcast nutzen, um mal einen Blick zurück auf 2017 zu werfen. Aber jetzt erstmal ein Gruß in die liebe Runde, Robin, Dave und... Der ominöse Omni-Onkel sind wieder mit am Start. Hi Jungs, Tschau. Hallo, hallo. <lacht> frohes, frohes Neues. Ja frohes, frohes <lacht> Neues, Altes.
1: Wir haben ja mittlerweile Na, schon den
0: elften, ersten.
1: Ich wollte gerade sagen, nach, nach Büroknige darf man heute nicht mehr. Ach, von der Büroknige. <lacht> Büroknige sagt irgendwie, ich glaube bis zum 10. darf man noch, Und dann ist es vorbei. Ja, es, die Aha. Woche ist ja nicht rum.
2: Okay. Sagen wir mal, wir sind, ein bisschen, wir sind ein bisschen lockerer und sagen einfach, bis zum Ende der Woche dürfen wir noch frohes Neues wünschen. Wenn ihr diesen Podcast nach Ende der Woche, wo der 11.1. drin ist, hört, ignoriert es einfach.
3: Und, und außerdem, ich meine, eigentlich wäre das Praktische gewesen, dass wir diesen Podcast hätten zurückdatieren können, ohne dass es Verdammt. jemand gemerkt hätte. <lacht> wir hätten einfach sagen können, hört, wer der erste erste, Yay, Podcast, Yippie! Und keiner hätte es
0: gemerkt. Verdammt, Chance vertan. Nach dem Motto, wir ja. feiern mit euch herein. Ja. ja. <lacht> du ja, den Live,
1: Zwölften. live <lacht> zum Millennium 2000. <lacht>
2: <lacht> 3, 2, <lacht> 1, 1 hey, da Ich habe Feuer gemacht, Uga Auch uga. <lacht> schön. Oh shit. Wilson, ja. Ja, Jungs, wie ähm, sieht denn
0: bei euch aus? Jetzt äh, Ende Dezember oder Mitte, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, war ja Steam Sale. Oh ja. Yeah. Habt ihr zugegriffen? Ja. Dezent.
2: <lacht> also ich habe mir, äh, ich fange einfach mal an. Ähm, ich habe nicht so viel, wie ich äh, mir eigentlich gedacht hätte, weil ich muss zugeben, im Augenblick reizt mich bei Steam nicht allzu viel. Ähm, aber ich habe trotzdem ein bisschen was gekauft und zwar ähm, Wolfenstein Old Blood und Wolfenstein 2, The New Colossus. Ähm, Old Blood habe ich schon durchgespielt, war ganz lustig. Ähm, und auf Wolfenstein 2 bin ich sehr gespannt, weil da äh, meine lieben Kollegen vom Levelmeister schon ganz viel vom berichtet haben. Des Weiteren habe ich dann noch ein paar Schrottspiele gekauft, auch für den Kanal. <lacht> ähm, ja, den, den Bitcoin-Clicker. Äh, Wahnsinnsspiel, muss man gesehen haben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ist, ähm, äh, ja. Frozen Drift Race, ja, das ist auch auf, auf Levelmeister bei YouTube gelandet. Ähm, ja, ist eine reine Katastrophe dann noch den Vaporwave Simulator. Das ist ein ganz spannendes Spiel. Wer jetzt äh, sagt, was ist denn bitte schon Vaporwave, hat nichts mit Dampfen zu tun. Das ist eine Kunstform. Das musste ich auch erstmal rauskriegen. Ähm, blöderweise, ich hätte es gerne online gestellt, äh, aber das Spiel hat mir tatsächlich meinen Sound verhauen in der Aufnahme und ich habe es zehnmal aufgenommen. Es hat zehnmal nicht funktioniert mit verschiedenen Einstellungen. Das war eine Mega-Katastrophe. aber ähm, ja, Vaporwave, Kunstform, ähm, Leset euch selbst durch bei Wikipedia. Ich habe jetzt irgendwie keine Kraft, dieses Spiel noch weiter zu <lacht> Ähm Letzten Endes dann noch Bully Scholarship Edition. Das ist ein Spiel von Rockstar tatsächlich, also den Machern von GTA V. Ähm, habe ich gedacht, kann nicht schlecht sein. Ist es aber. Ähm, <lacht> so kann man sich täuschen. <lacht> boah, meine, meine Güte. Das Spiel ist, das ist ja fast noch schlimmer als Frozen Rift Race und Vaporwave zusammen. Also man also ist wie ähm, GTA.
0: Oh,
1: hat er das gesagt? Oh, hat er das gesagt?
2: Was, was, was? <lacht> nee, also grundsätzlich, ähm, man spielt tatsächlich einen Schulbully, also einen, einen Schläger, ne, den man so äh, auf einem normalen Schulhof begegnet. Dummerweise wird dieser kleine Junge in ein Internat geschickt von seinen Eltern, die, ähm, ja, sagen wir mal, auf Englisch würde es White Trash bezeichnet werden, sind. Ähm, und dieses Internat ist voller Bullies, Also da sind überall ausschließlich kleine Kinder, die versuchen, dir ans Leder zu gehen. Also die wollen dich konstant verprügeln, die wollen dich ausrauben. Die Lehrer sind total überfordert und man selbst wurde noch angestiftet zum Stehlen, zum Schlagen und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, wenn ich das Spiel nicht so spielen kann, wie ich will, ähm, dann breche ich das hier ab und das Video wird nicht online kommen. Also das äh, ist so dermaßen Mist, dass ich beschlossen habe, euch das nicht zu zeigen. Und das will schon was heißen.
0: Danke. Ja. Bin <lacht>
2: Ähm, wer da doch Interesse hat, äh, gerne mal melden. Ich ähm, wollte sagen, was ist denn, wenn wir uns jetzt darauf freuen? Ja, dann stelle ich jetzt online. Okay. Dann mache ich dann nochmal ein neues Video, wo ich das von Anfang an zerreiße, weil am Anfang habe ich tatsächlich noch ein bisschen Spaß gehabt. Deswegen schäme ich mich auch ein bisschen. Okay. <lacht> nee, also das waren so die, die Sachen, die ich gekauft habe. Dazu noch Lisa. Das ist ein ähm, 16-Bit-Side-Scroller mit, ähm, ja, das soll eine ganz, ganz interessante Geschichte haben, blöderweise. Ähm, halte ich das Spiel nicht lange aus, weil der Sound so katastrophal ist. Ähm, das ist also nur wirklich noch aus, aus ähm, Commodore-Zeiten so gefühlt. Ähm, man kann es also wirklich nur äh, mit, mit ausgeschaltetem Sound spielen und dann ist es halt extrem langweilig. Aber ich will das Spiel noch ein bisschen weiterspielen und ähm, dann berichte ich auch nochmal drüber, weil es soll halt gut sein und ähm, ich warte noch darauf, dass es gut wird. So, das waren meine Spiele, die ich im steam Sale gekauft habe. Der Yay. nächste bitte. <lacht>
3: Ich mache dann einfach mal weiter. Bei mir war es deutlich übersichtlicher als beim Dave noch. Ähm, kurz vorm Sale habe ich mir tatsächlich auch noch ähm, hier, wie heißt es, Wolfenstein 2, The New Colossus geholt, aber kann ich vielleicht dann später noch was zu sagen. Ähm, ansonsten ähm, habe ich mir geholt Forts, äh, dieses Multiplayer, weiß ich nicht, Tower, Defense, Strategie, Worms Verschnitt, Spiel, ähm, was eigentlich... Du hast du noch eins geholt, da komme ich gleich auch noch zu. Ach so. Hm, ja. Jo. Hm. Ähm, was dann im Multiplayer auch wirklich ganz witzig ist, ne? man muss halt irgendwie quasi seine physikalisch absolut korrekte Base aufbauen, spielt in unserem Fall halt gegen den Computergegner, man kann aber auch zusammenspielen, hat dann ziemlich abgedrehte Waffen, muss quasi gegen die Zeit, beziehungsweise gegen den Computergegner ähm, das vorausbauen, was man sich aus, äh, aufbaut. Man muss den den Reaktor, der alles mit Energie versorgt, quasi schützen. Man muss das Energiesystem überhaupt ausbauen, man muss seine Waffensysteme aufrüsten, man muss dann überhaupt Waffen bauen, um dann auch mal die Gegner auf der anderen Seite zu beschießen. Alles in so einer schönen, weiß ich nicht, 2D, annähernd 3D Grafik äh, in der Draufsicht mit einem total umfangreichen Tastenbelegungssystem. Also man kann unglaublich viele Knöpfe belegen oder man hat unglaublich viele Funktionen irgendwie, ähm, die man aber eigentlich gar nicht braucht. Das macht trotzdem Spaß. Ähm, die Explosionen, wenn man da mal drauf geht, oder auch beim Gegner, oder, oder sagen wir so, wenn der Gegner auch drauf geht, sind wirklich spektakulär. In Szene gesetzt, sieht wirklich ziemlich cool ja. aus und macht insgesamt Spaß. Also ist mal so nett für zwischendurch. Macht Bock. Und hat eine ne? Hat, hat auch eine kleine Kampagne, genau. genau. Äh, also man kann die Welt erobern. Mit Öl oder für Öl. Das habe ich nicht so ganz gerafft, aber ja. ist egal. Hauptsache man kommt weiter. <lacht> Ähm, was habe ich noch geholt? Äh, Sniper Elite 4. Ähm, eine scharfschützen Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. ist dann aber doch schon ein bisschen arcade-lastig, würde ich behaupten. Ähm, man wird als Scharfschütze quasi ins Italien, weiß ich nicht, des Zweiten Weltkrieges oder so, versetzt. Ähm, in einer, wie nennt sich das, Semi-Open-World, ähm, angehalten, seine Missionen ähm, durchzuspielen das interessanteste für die meisten wird wahrscheinlich die Killcam sein, die echt blutrünstig ist, sehr detailreich ist wenn man also so einen schönen Longshot macht mit mit dem Scharfschützengewehr, dann zoomt die Kamera oder verfolgt oder begleitet die Kugel bis zum Ziel, zoomt schön rein, dann auch in der X-Ray-Ansicht auf das jeweilige Körperteil oder die jeweilige Körperregion wo die Kugel dann eindringt und zeigt, was im Inneren passiert durch die Kugel ist teilweise echt eklig
2: ja, ja, und man, man zuckt selbst zusammen, ne? Also ja. Man zuckt natürlich selbst zusammen, wenn man dann so in die Mitte der, der Körper, also. Regionen. Ich glaube, wir haben das
1: gleiche Bild Boy. gesehen, wo da ja, genau. so ein eiförmiges Objekt zerplatzt. Richtig, ja. Ähm, man oder nennt es auch umgangssprachlich ne? Ei. Genau. Ja, <lacht>
2: richtig. Aber das ist auch ein also bisschen. Das, das Spiel auch gekauft. Das ist, ja.
3: Ja, wir, wir haben es ja dann auch in der Kampagne, ne? quasi mm. mal angespielt. Äh, auch so ein kleines Let's Play daraus gemacht. Was ich mal denke... Ähm, was haben wir jetzt? Die anderthalbte Mission, ne? Ja.
0: Machen wir weiter, oder?
2: Ja. Ist ein nettes das Spielchen ist, für zwischendurch auch wieder.
0: ne? Das ist also vielleicht auch genau. mal ein schöner Hinweis auf unseren YouTube-Kanal. Richtig. Äh, sehr ich glaube, wir haben mittlerweile die 100-Videomarke äh, schon geknackt. Ja, wir äh, sind allerdings 11. noch ein bisschen die Abonnenten. <lacht> 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 ja. Faktor 10. Ne? Also, wenn ihr das hört dann äh, klickt doch einfach mal auf den YouTube-Kanal von Levelmeister.
2: Ähm, ja. Chris winkt gerade mit dem Zaunfall, liebe Leute. Mit dem großen Zaunfall.
0: Aber, Aber nur winken.
2: Mit dem von ja. Trump.
1: Ja, und wenn, das ja. Sich das bis gesagt? Zu, wenn sich das bis zum nächsten Mal nicht bessert, dann winkt der nicht mehr mit dem Zaunfall.
2: <lacht> Kommt der geflogen. Ja, der per nein. Per nein, nein, alles gut. Spaß beiseite. Ja, Chris, wie ist es bei dir mit, mit, mit Spielen? Oder hast du noch was, Pascal? Nee, ja. das ist,
3: wie gesagt, sehr überschaubar gewesen. Gut.
0: Ja, ich habe ich hab mir auch nicht viele geholt, aber ich habe mir ähm, was Aktuelles geholt und eine Sache, die auf meiner Wunschliste stand und eins, was irgendwie ganz unten auf der Wunschliste stand. Ähm, hm. Und zwar habe ich mir so als aktuelles Spiel äh, Observer gegönnt. Das war auch hm. im Sale äh, mal ein paar Euro günstiger. Da gehe ich aber gleich mal im Detail drauf rein in unserem Jahresrückblick, weil das Spiel ja auch noch relativ aktuell ist. Ja, und dann habe ich mir ähm, noch Fru- Full Trogel Remastered geholt. Das ist ein altes Adventure, fand ich damals richtig, richtig cool und ähm, ich habe allerdings noch keine Zeit gehabt, jetzt diese Remastered-Version mal aufzuspielen und auszuprobieren. Aber was okay. ich so gesehen habe, eben halt Grafik und alles neu und läuft dann eben halt auch auf dem aktuellen Rechner. Und da bin ich mal gespannt, als alter Point-and-Click-Adventure-Fan, ja, wie sich das denn jetzt so spielt nach all den Jahren. Ja, und dann habe ich mir noch äh, Quantum Break ähm, gegönnt. Ja, Mhm. und da werde ich gleich auch noch mal was in meinem persönlichen Jahresrückblick (lacht) zu sagen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, von wann Quantum Break ist. Ich glaube, von 2016 oder so, ne? nicht mehr ganz so aktuell. Aber das Game hat ja so eine kleine Odyssee hinter sich, ist erst im Windows Store äh, released und dann erst so nach einiger Zeit, nachdem das Exklusiv-Ding irgendwie Hm. nicht funktioniert hat, dann doch mal bei Steam aufgetaucht. Und dann haben sie auch noch lange Zeit gebraucht, um mal ein bisschen den Preis zu senken. Und so viel sei verraten, ich bin froh, dass ich nicht den Vollpreis bezahle. Okay, Hm. mehr habe ich mir jetzt eigentlich im Wintercell nicht gegönnt ich hatte mir eine eine Zeit lang vorher, ich glaube das war schon im Herbst vielleicht habe ich auch schon was darüber erzählt ich hatte mir mal Icy geholt, das ist so ein ein, Sidescroller, den habe ich mir aber eigentlich nur deswegen geholt, weil es da den Steam Link für 10 Euro dabei gab und weil ich diese 40 Euro irgendwie sparen wollte, habe ich mir, <lacht> <lacht> also habe ich mir dieses Spiel geholt mit dem Steam Link. Ähm, seitdem habe ich das Spiel aber auch nicht gespielt, weil es ausschließlich ähm, mit, mit Gamepad eigentlich nur spielbar ist, also mit Tastatur. Hm. Ähm, da kriegt man wirklich Gelenkstarre. Okay. Und ich so als alter Opa da, yeah. dann ja ich bitte dich. Ich bitte dich.
2: <lacht> weißt du? Nicht mal graue Haare hat auf dem Kopf. <lacht>
0: Ja, und Haare habe ich vor allen Dingen auch noch. (lacht)
2: Stimmt's. Ja. ähm, Robin?
1: Hast du auch was was
2: gegönnt, was Neues?
1: Ja und nein. Ähm, Und zwar fange ich mal mit dem Nein an, damit es zum Ende raus besser wird. Ähm, Im Steam-Sale habe ich mir nichts geholt, ähm, weil mich der... Ja, der Steam-Sale, seit es diese Flash-Sale-Aktionen nicht mehr gibt, eigentlich auch gar nicht mehr reizt, muss ich zugeben, ähm, weil es ja in der Regel auch so ist, wenn kein Sale auf Steam ist, sind die Spiele da meistens überteuert und äh, das ist dann quasi zum Sale haben die in der Regel Normalpreis. Ich habe aber trotzdem in einem Sale um Weihnachten rum zugeschlagen, ähm, und zwar bei Good Old Games. Ja. Die hatten nämlich zeitgleich auch um, Sale und da habe ich mir Fallout New Vegas geholt. Ich hatte das oder ich habe das Spiel vorher schon auf Steam gehabt, aber da nur in der Standard Edition und da ist es leider so, dass die geschnitten und nur in deutscher Sprache verfügbar ist. Um, und nur diese. Ultimate Edition, irgendwas mit allen DLCs, ist die Einzige, die dann auch ungeschnitten ist und die auch andere Sprachen dabei hat. Und bei Steam wäre mir das zu kompliziert gewesen, mir das Ding da zu holen, weil dann müsste erstmal das ähm, Alte von dem Steam Support komplett aus deinem Account entfernen lassen, ähm, weil er das sonst nicht dabei. so geupdatet kriegt, sonst hättest du quasi nur die DLCs einfach auf diese Standard Edition draufgepackt bekommen. Ähm, Dann habe ich das jetzt so einfach bei Good Old Games im Komplettpaket einmal gekauft, ähm, hatte aber noch keine Zeit, es zu spielen. Wo ich dann, ich ich bin jetzt einfach mal so frei und fange mal den Jahresrückblick so ein bisschen an. Ähm, Und zwar ein Grund war einfach, dass wir dieses Jahr wirklich enorm viele gute Spiele hatten, die man mal anspielen oder auch durchspielen musste. Und das, also gefühlt hatten wir seit Jahren, nicht mehr so ein Jahr, wo man so viele Spiele hatte, die wirklich auch Top-Wertungen und bahnbrechend sind, dass man wusste im Prinzip nicht, was man zuerst spielen sollte. Aber weil wir es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen haben und da bestimmt auch interessante Diskussionen darüber führen können, fange ich einfach mal mit dem neuen Wolfenstein an, mit dem New Colossus. Ciao, ich bin um. raus.
0: <lacht> ich bin leider auch, aber ich höre interessiert zu.
1: Aber nicht spoilern, Robin, ne?
0: Nee, ich Spoiler nicht. Gandalf
1: stirbt am Ende. Nein! <lacht> nein. Das stimmt doch also gar nicht. Macht,
2: Dumbledore stirbt. Sie, ich, was habe ich gesagt? Ich habe das nicht gesagt.
1: <lacht> also im Prinzip haben sie für mich alles richtig gemacht mit der Fortsetzung. Sie haben. Das, also, es das lässt sich immer schwer beschreiben. Es ist einfach mehr vom, vom Gleichen mit leichten Veränderungen. Sie haben nur kleine Sachen verändert und verbessert vom ersten Teil. Meiner Meinung nach mussten sie auch nicht viel mehr verändern, weil der erste Teil war schon grandios. Und der zweite hat es wirklich auf Anhieb geschafft. Ich habe den ähm, angefangen und konnte mich nicht mehr losreißen. Nach äh, vier Abenden unter der Woche hatte ich es dann auch durch. Und ähm, es ist für mich der beste Shooter des letzten Jahres, wirklich mit Abstand, weil das Gameplay, also die Schießereien spratzen wieder nur so, du hast ein richtig cooles Gefühl für die Waffen, es ist trotzdem so ein bisschen over the top, um das zu entschärfen, weil du halt, du kannst nicht nur wie im ersten Teil mit zum Beispiel zwei Schrotflinten oder zwei Maschinengewehren rumlaufen, sondern du kannst es jetzt mixen, wie du willst. In der einen Hand quasi den, den Raketenwerfer, in der anderen Hand die Schrotflinte und dann Kazala. <lacht> <Yeah>.
2: <lacht> Aufgepasst, hier komme ich.
1: <lacht> Dazu kommt auch ähm, die Inszenierung. Und ich habe das jetzt auf Englisch gespielt, wobei ich sagen muss, die deutsche Synchro ist auch hervorragend. Aber bei der ähm, englischen ist mir besonders ähm, die Hauptantagonistin, äh, nennt man das ja, glaube ich, aufgefallen. Weil... Ähm, typischerweise, wie in dem Spiel es äh, halt ist, es ist es ist eine Nazi-Frau, die spricht komplett akzentfrei Deutsch. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie kriegen die das hin? Ist die wirklich so gut trainiert, diesen, diesen deutschen Akzent auch da irgendwie zu kriegen und dieses komplett britische oder amerikanische nicht mehr durchklingen zu lassen? Nee, die haben einen viel einfacheren Trick. Das ist wirklich eine deutsche. Ja, Nein. Also es ist eine deutsche Synchronsprecherin, <lacht> die das macht, die macht das auch wirklich exzellent und das war ein bisschen merkwürdig, weil in der deutschen Synchro ist das eine andere synchro weil, weil die das nämlich zeitlich nicht hingekriegt haben. Ach du Scheiße! Ähm, es hat mich also, auch immer mal wieder zum Schmunzeln gebracht, weil nicht nur die, ähm, also die, die Antagonistin ist quasi die Frau Engel aus dem ersten Teil, die blonde ähm, Frau, die da ein so ein bisschen in, den, in der Zugszene bedroht. Ähm, und im zweiten Teil spielt ihre Tochter da auch mit er hat auch äh, eine wichtige Rolle und alles. So was hat sich und, vermehrt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> D- das Witzige
1: ist, das Witzige ist ähm, sie ist aber so eigentlich fast das genaue Gegenteil von Frau Engel. Und das sind richtig lustige Dialoge, die da rauskommen. Richtig lustiges Ja, das auch. <lacht> ähm. Was aber ein bisschen irritierend ist, die Tochter hat dann wieder so einen amerikanischen Akzent in dem Deutschen drin. Das merkt man vor allem immer, wenn die mit dem R anfangen, weil die es nicht richtig aussprechen können, sondern so richtig rollen. Aber hervorragend. Also die die Szenerie abwechslungsreich, klasse. Die Story, was die sich da ausgedacht haben und sich trauen. Ich habe Pascal, ohne jetzt, dass wir das spoilern müssen, aber es gibt da so ein Abschnitt in dem Spiel, wo sich das ganze Geschehen nochmal dreht. Ist so, ja, Ich würde sagen, so nach zwei Dritteln des Spiels kommt er ungefähr. Mhm. Und ich habe am Anfang des Spiels schon weil die so abgedrehte Sachen machen gedacht so, okay, das läuft bestimmt da und darauf hinaus. Und dann machen die das wirklich. Und mhm. ich saß vorm Bildschirm und dachte so, das machen die nicht. Und, und es, sie kriegen es auch noch gut erklärt, dass es reinpasst. Unfassbar. Also, ein hervorragendes Spiel, ein super Shooter, macht sehr viel Spaß. Es gibt auch ganz, ganz viel zu sammeln. Das einzige, was ich ein bisschen ankreiden möchte in dem Spiel, sind die ganzen Nebenaufgaben. Ähm, du hast nämlich mittlerweile so ein, dass du die, die Karte von Amerika, wo es spielt, halt nochmal im Nachgang aufrufen kannst und dann so Nebenmissionen starten kannst, wo du im Prinzip Levelabschnitte nochmal durchläufst und dann bestimmten Offizier töten musst oder sowas in der Art. Und die sind dann doch recht einfallslos. Weil das so dieses typische, du rennst einfach nochmal vorwärts durch diesen Levelabschnitt und tötest den General. Oder du rennst rückwärts durch diesen Abschnitt und tötest den General. Da hätten sie sich ruhig ein bisschen mehr einfallen lassen können. Robin, mal eine
0: Frage. Ähm, Ja, äh, mal eine Frage. Und und zwar, ähm, da ist jetzt glaube ich nicht so viel gespoilert, aber gibt es wieder diese Easter Egg Levels äh, in Wolfenstein?
1: Äh, ja, es gibt auch die aus dem ersten mhm. Teil, die sind nur jetzt anders. Im ersten Teil war es ja so, dass du dich schlafen legen musstest dafür. Jetzt im zweiten Teil ist es so, dass irgendwo ähm, in deiner Hub-World, also in dem Abschnitt, wo du immer nach der Mission zurückkehrst, mit den Charakteren interagieren kannst und alles, ist ein Spielautomat und da ist das komplette erste Wolfenstein drauf, was du komplett durchspielen kannst an dem Automat. Oh.
0: Ja. <lacht> Mit speichern? <lacht>
3: weiß ich jetzt
1: gar nicht. So lange habe ich es nicht probiert. <lacht> nee. ich habe
3: es auch nur gemacht, um die die ähm, die Errungenschaft zu bekommen. Irgendwas mit Retro, Retro, play the Retro Game oder sowas, keine
1: Ahnung. Aber ob man speichern kann, weiß ich nicht. Ja, ja da ist auf schon mal was, äh, was cooles.
3: <lacht> ja, also man kann sich darauf auf jeden Fall freuen. Also wenn ihr das jetzt demnächst noch zocken solltet, ähm, viel Spaß, ihr werdet mit einem breiten Grinsen dann davor sitzen.
2: Sehr schön. Also ich also habe das Deutschen Gefühl, vielleicht. Ich hatte das Gefühl, dass das Wolfenstein irgendwie äh, im vergangenen Jahr der einzige Shooter war, der auf den Markt geschmissen wurde. Mal abgesehen von den ganzen klassischen, äh, wir bringen jedes Jahr einen Shooter auf den Markt, Battlefield und äh, wie sie alle heißen. Ähm, aber prinzipiell gab es noch
1: andere Shooter, die gut waren? Okay, jetzt hast du sie ausgemerzt. <lacht> also mhm. es gab noch andere Shooter, aber ob die so gut waren, mhm. Destiny 2 kam ja raus, daraus Battlefront kam raus. Aber das, was ein bisschen schade ist, um ein letztes Mal dann noch auf Wolfenstein zurückzukommen, ist einfach, es ist ein grandioses Spiel, es macht unglaublich viel Spaß, aber es hat sich überhaupt nicht verkauft. Das war ja auch wirklich irgendwie ein, zwei Monate nach Release, konnte man es jetzt im eben genannten Stream Sale schon zu 50% weniger kaufen. Hm. Das wundert mich so ein bisschen. Ja, es ist nicht
2: gut beworben worden, kannst du ja auch schlecht,
1: ne? Also, Aber was, was, was an äh, Shootern mir gerade noch eingefallen ist, ich hm. glaube, dass das letztes Jahr erst so richtig gestartet ist, oder es ist zumindest die Endversion released worden, ist halt äh, player Battleground. Ja, das stimmt. Hm. Ähm,
2: ja.
0: Ja, Wie, 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 wie <lacht> ist das eigentlich so mit, mit, mit PUBG? Ne? Ich meine, äh, der Hype ist ja um dieses Spiel schon entstanden, wo es noch gar nicht fertig war. Hm, ne? genau. Wo es. Ich ich weiß nicht, mittlerweile ist, glaube ich, die Beta draußen oder oder ist es immer Early Access? Nee, ist released. Nee, ist ist fertig. fertig. Ja, okay. Aber aber ich sag mal, äh, da ist mir auch so in einigen Diskussionen in der letzten Zeit so aufgefallen, quasi äh, bevor der Release dann so richtig stattfindet, äh, schwappt dann schon langsam, geht die Kurve schon wieder so runter, Mhm. weil durch dieses Early Access sind wirklich alle total darauf abgefahren schon, ne?
2: Naja, also ich. Also, äh, Player Announce macht schon Spaß. Das äh, unterschreibe ich gerne. Ähm, Das Ding ist halt, ähm, wenn man nicht wirklich dranbleibt und Stunden über Stunden damit verbringt, muss man wirklich Glück haben, ähm, da irgendwie nach vorne zu kommen. Also, ich glaube, der omni und ich haben haben auch schon Stunden damit verbracht und sind, äh, beste Platz war, glaube ich, 20 oder 14 oder sowas, keine Ahnung, und äh, ich weiß nicht. Mir fehlt bei dem Spiel so ein bisschen das Erfolgserlebnis. Bin Mhm. ich ganz ehrlich. ähm, Ich habe nach weiß ich, wie viele Stunden haben wir gespielt, zehn, zwölf Stunden habe ich meinen ersten ersten Kill gemacht. Ja, und äh, das bin ich irgendwie nicht gewohnt. Ja, stimmt. Aber das bin ich auch nicht gewohnt. Also Mhm. es ist streckenweise todlangweilig, wenn du auf der Suche bist äh, nach anderen Leuten, die du ummieten kannst. Also ich bin mit Player Announce habe ich sehr gemischte Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, wie gesagt, es macht schon Laune. Alleine würde ich es allerdings nicht spielen. Aber also, wenn dann also das mit Leuten, die ich kenne.
0: Mich würde mal eure das Meinung äh, dazu interessieren, äh, ich sag mal, zu diesem quasi Ableger äh, Fortnite, was ja quasi mhm. so gut wie identisch mit PUBG ist. Mhm. Ich hatte mir jetzt ja. Fortnite mal letzte Tage mal angeguckt. Ist das gleiche mhm. ja nur in so einer Art Comic-Grafik na, als Free-to-Play. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob noch ein paar Funktionen mehr drin sind. Ich glaube schon. Ne? Ich glaube, im Players äh, Unknown Battleground kann man nicht, kann, also nicht bauen, was man dann Richtig. in Fortnite wiederum kann. So Brücken und irgendwelche Wände, ja. die man da so machen kann.
1: Ich Aber, glaube, das ist jetzt einfach so ein, so ein äh, Subgenre. Ähm, ist jetzt auch die Tage angekündigt worden von so einem Team Shooter aller Overwatch. Die haben jetzt auch, ähm, also Paladins heißt er. Die haben jetzt auch einen ähm, neuen Modus angekündigt und nennen ihn Paladin's Battleground. Ähm, und machen oh, im Prinzip <lacht> machen wirklich im Prinzip genau das Gleiche. Also ich glaube, das ist einfach der, der Erfolg, der da bei PUBG kam, war, dass es das Daisy war, was alle wollten. Genau. Weil Daisy war ja auch nie so richtig erfolgreich, weil sobald man seine Ausrüstung hatte, passierte irgendwie nichts mehr. Und dann hatte man auch nicht mehr so die Lust, und bei PUBG hast du halt auch durch die kleiner werdende Zone eher ein Ziel vor Augen.
2: Ja, das Ding bei Desi war ja auch, dass man eigentlich gegen Zombies spielen sollte, aber sich immer nur geg- gegenseitig umgebracht hat. Hm. Und das hat Player PlayerUnknown's einfach übersetzt. Nehmen wir die Zombies hm. weg und lassen sie sich gegenseitig umbringen. Ja. Also, ne, ja. gefühlt. Es <lacht> ja, gibt ja sogar jetzt... Auch Hunger Games Hype, ne? Ist ja so ähnlich. Also
1: genau. Und es gibt da jetzt sogar auch um, in PUBG einen Zombie-Modus, wo dann ich glaube, ein Team von vier bis fünf Leuten oder sechs, ja. also auf jeden Fall ein, ein kleines Team. Ähm, die Menschen spielt und alle anderen auf dem Server spielen die Zombies.
2: Genau.
1: Ja, stimmt.
3: Was, was ist was aber
2: auch ganz also erfolgreich wird, also muss man sagen.
3: Stimmt. Ja, was ich mir auch noch ähm, vorstellen könnte, was vielleicht ähm, so ein bisschen diesen Hype ausgemacht hat oder ausmacht bei PUBG ja eigentlich die Tatsache, du kannst es mal schnell spielen. Ne? Also du wirst ja quasi in einen Topf geworfen mit, mit äh, 100 Mitspielern oder etwas über 90 Mitspielern und ähm, die Runden sind ja zeitlich absehbar und irgendwo begrenzt. Also ne, du kannst ja. es mal eben kurz nebenher machen, in Anführungsstrichen, und hast aber trotz dessen, dass du vielleicht auch jetzt nicht der beste Spieler bist oder der erfahrenste PUBG-Spieler bist, ähm, trotzdem noch ein gewisses Erfolgserlebnis, dadurch, dass du vielleicht relativ schnell so weit kommst, dass du vielleicht auch mal 20. wirst mit deinem Team oder alleine oder wie auch immer, was du ja vielleicht bei, bei anderen ähm, Gelegenheiten eben nicht hast. Und wenn du ein bisschen Training hast oder dich da ein bisschen weiter mit beschäftigst, was ja auch relativ einfach geht, weil es ja ein sehr einfaches Prinzip an sich ist, kommst du ja auch weiter. Ja, das was vielleicht auch so einen gewissen Einfluss darauf hat, dass, äh, dass es einfach so beliebt ist, wie es wie es im Moment ist. Ja. Und Fortnite, ist... Ähm, Entschuldigung, finde ich ähm, ist gut. eigentlich auch interessant, weil es halt dann noch ein Stückchen weiter geht. Es sieht vielleicht einfacher aus, ähm, wenn es ähm, in dieser Comic-Grafik ist. Aber da werden dann auch gleichzeitig wieder so ein bisschen die Minecrafter oder minecraft spieler angesprochen, dadurch, dass die halt zwischendurch auch noch ein bisschen was craften können oder die Umgebung einfach noch mehr nutzen können, sich einbauen können oder sich dadurch schützen können. Oder hast du nicht gesehen. Das sind ja alles irgendwo ähm, Elemente, die so, ja auch so diesen Typ Jäger und Sammler vielleicht auch so ein bisschen ansprechen. Und einfach ja. dadurch dann bei der Stange halten. Könnte ich mir das vorstellen. Ob so ist, sei wir dahingestellt. Ist
2: aber ja. so meine Meinung. Also nochmal kurz zum High zum Highplayer-Announcement. Ich habe wieder mal meine Lieblingsseite bei Steam aufgerufen, die Statistik. Mhm. Ähm, aktuell, jetzt gerade, wo wir das aufnehmen hier, spielen 941.000 Menschen uns Battlegrounds. Und der heutige Höchststand lag bei 2,6 Millionen. Ja. Alter, das ist schon Wahnsinn für ein Spiel. Na, selbst Counter-Strike Global Offensive hatte heute den heutigen Höchststand 500.000. Ja. Also, kein Vergleich. Also, wie gesagt, ich finde das Spiel ja auch nicht schlecht. Und Fortnite, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich mich da gar nicht mit beschäftigt, großartig. Nein, nee. also, wobei, wenn ich euch so erzählen höre, werde ich es vielleicht mal tun dass man da bauen kann und sich eingraben oder sowas ähnliches, äh, wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Also ich ja, finde dieses mir. Phänomen einfach so interessant. Ne? Ich meine, da kommt so ein, so ein äh, neuer Spielmodus im Endeffekt, ähm, der einen Freiheiten lässt, aber dann doch irgendwie Stück für Stück einschränkt. Und mhm. also ich habe zum Beispiel Ewigkeiten nicht mehr gerne so Deathmatch und sowas gespielt, ne? weil das war mir einfach alles zu statisch. Du hast relativ schnell die Karten geko- äh, gekannt, du war das auswendig, du wusst ganz genau da lang, da lang, da lang. So, und äh, dann hast du ja nochmal gewisse Games, wo du auch drauf ankommt, dass du dich in, in deiner Gruppe so verständigst. Aber irgendwie, ne, da kommt so eine Routine rein und die finde ich persönlich langweilig irgendwann. Ich brauche, ich bin Mensch, ich brauche eine Abwechslung. Und dieses Spielprinzip dann von PUBG oder eben halt Fortnite, finde ich eben halt super klasse, weil Du kannst erstmal für dich alleine agieren, du kannst, aber auch in der Gruppe, wenn du möchtest. So, und dann kannst du erstmal ein bisschen Erkunden sammeln, dich vorbereiten und dann bist du so Stück für Stück darauf getrimmt, so, jetzt langsam geht's aber los. Ja, ja Das baut ja. schon einen
2: gewissen Spannungsbogen auf, durch die, durch die Zonenverkleinerung, ja, stimmt.
0: Da bin ich mal gespannt, ähm, also, ey, man kann sich ja gar nicht vorstellen, was für neue Spielprinzipien, die sich so einfallen lassen. Ne? Wir hatten jetzt lange Zeit eine Stagnation gehabt. Da war im Endeffekt so eine Basis gebildet, die hat fast jedes Spiel irgendwie geboten in der einen oder anderen Art. sondern jetzt ist mal wieder ein völlig neues Spielprinzip rausgekommen. Das wird sich, denke ich mal, auch jetzt etablieren. Also wenn neue Titel rauskommen, wird vielleicht dieser ja, dieser, dieser Modus äh, auch äh, bei mehreren Sachen dann Einzug halten. Aber ich bin mal gespannt, auch so, mir hat wieder Hoffnung gegeben, dass da auch wieder mehr Dynamik entsteht bei neuen Titeln. Ja,
2: weil die ja. Letzten, letzten paar Jahre war es immer Survival, Survival, Survival. Hm. ja ist genug, es reicht meiner <lacht> Meinung nach. Wir haben jetzt mit mit Ark, ähm, glaube ich, ein ganz gutes Survival Game auf dem, auf dem Markt und äh, ich glaube, es kommt noch äh, Monster Hunter. Ist das eigentlich, äh, weiß einer von euch zufällig aus dem Kopf? Ist das äh, Konsolenexklusiv?
1: Ja. Weiß äh, oder, oder nee. Ich meine Ich meine genau. Ich meine, stimmt, genau. Ja. Ich ja. meine im Windows Store oder so, aber hm. nur. also hm. wenn ich mich jetzt nicht vertue, äh, gab es da schon Restriktionen weil das also, ist der spiel, erste ich Teil wäre. Möchte.
2: Ja,
3: ähm, der erste Teil war glaube ich Konsolen- oder PlayStation exklusiv und jetzt haben sie es glaube ich geöffnet.
2: Na ah, ja, Einmal. okay. Ist schon prima. Also das, das ist so ein so ein Ding, was ich mir unbedingt angucken möchte, wenn es dann für den PC kommt. Weil das schon ja, also man sollte immer aufpassen mit Hypes, aber es wurde halt schon relativ viel ähm, äh, ja in, in sozialen Medien geteilt und und gehypt und ja, das würde mal interessant. Denke ich. Zumal da ja auch noch ein paar Informationen fehlen. Mir zumindest. Ähm, welcher Teil Na, Aber die Survival weiß? Games sind. Ähm, äh, ja, genau. <lacht> <lacht> Monster Hunter. Ja? I don't knoff. Ähm, ich bin nur froh, dass jetzt wirklich nicht mehr ganz so viel Survival ist, weil das hat, war alles sehr eintönig. Ne? Und. Die ganzen ähm, Survival-Games waren sehr, sehr lange im Early Access und äh, ich habe so manches gekauft, gebe ich zu. Ich habe auch so manches gespielt, aber ich habe, glaube ich, ähm, keins von denen aus dem Early Access rausgespielt. Na, also ich habe jetzt vor kurzem ist ja ähm, Subnautica noch äh, released worden, komplett, glaube ich. Und ähm, da habe ich sogar darauf gewartet, dass es released wird, weil es ein gutes Spiel ist. Und jetzt werde ich es nochmal spielen. Aber ich, ich, wie gesagt, Early Access und Survival reicht. Muss nicht mehr.
1: Also, das Monster Hunter World, was jetzt nächstes. Was dieses Jahr rauskommt, mhm. ähm, ist. Glaube ich, wenn ich mich hier gerade nicht verzählt habe, der 19. Teil. Hm? Ja, 19. Das Wikipedia, wir hast gezählt. Also, äh, g- genau, Wikipedia hilft dabei nicht <lacht> ähm, Aber das sind nicht immer Hauptteile, die da kamen. Also es gibt 19 Monster Hunter. mit. Okay. In was für einer chronologischen Reihenfolge oder ob die überhaupt in irgendeiner Reihenfolge sind, das weiß ich jetzt nicht. Ja, 19. Wahnsinn.
2: Wusste ich auch nicht. Da wieder was gelernt. Das ist völlig an mir
0: vorbeigegangen.
2: Ja, Dito, deswegen. <lacht> ich nehme auch zurück, dass die ersten Teile oder der
3: erste Teil, ich sehe gerade auch wie Robin die Wikipedia-Seite und es sind 19, <lacht> ähm, <lacht> dass die, dass die Konsolen exklusiv sind. Äh, oder zumindest PlayStation exklusiv.
1: Mhm.
3: Scheint auch noch auf den anderen Konsolen gelaufen zu sein.
1: Ich glaube, das ist Nintendo. wirklich das erste Mal, dass es ähm, auf dem Computer kommt. Mhm. Okay.
2: Sehr ja, gut, also wie gesagt, das ist was, worauf ich mich ein bisschen freue.
1: Aber vielleicht schon in puncto äh, Survival hätte ich noch eine Kleinigkeit, die ich dieses Jahr nachgeholt habe. Mhm. Und zwar ähm, das Spiel Evil Within. Ah ja. Ich habe mich da so in der äh, Vorberichterstattung damals so irgendwie hat mich das Spiel nie so angesprochen, weil das sah einfach so aus wie, wie so ein Spiel, wo es einfach nur um Gore geht. Und einfach nur mehr Blut und mehr Gedärme und das Spiel hat mich dann wirklich überrascht, weil es natürlich sehr brutal ist und auch äh, nicht mit Blut und Gewärm geizt. Aber es ist eines der gruseligsten Spiele, das ich die letzten Jahre wirklich gespielt habe. Es geht äh, warte sehr, mal. sehr. Teil 1 äh, oder Teil 2? Äh, Teil 1. Okay, deswegen, deswegen nachgeholt. Also dieses Jahr kam der, ja. letztes okay. Jahr kam ja, das wird noch heute <lacht> noch häufiger passieren. Äh, 2017 <lacht> kam ja. der zweite Teil raus, ähm, den habe ich hier auch schon rumliegen und freue mich, den zu spielen. Und beim ersten, der hat mich so gefesselt und überrascht, wirklich. Es gab Abschnitte, die konnte ich nicht alleine spielen. Also ich habe immer mit einem ähm, Freund zusammen gespielt, <lacht> Und zwar in dem Sinne, dass ich meinen Bildschirm und meinen Sound über Skype geteilt habe. Und wir das dann wie früher Couch Coop gemacht haben. Also ich habe mhm. gespielt, der hat mir dann an ein, zwei Stellen mit Google ein bisschen weitergeholfen. Oder ähm, auch so bei dem Spiel zumindest auch mal so ein bisschen es hat geholfen, dass da einer ist, mit dem man auch im Zweifel mal kurz reden kann. Und nicht da völlig nee. zu versinken. <lacht> ähm, es gab wirklich das Abschnitte, ab? Keine Ahnung, es, gab, es, <lacht> es gab wirklich Abschnitte, da hatte ich richtig Panik, da hat Gänsehaut an, äh, hat sich ausgebreitet und so. Das ist wirklich ein, für mich ein ganz großer nachgeholter Überraschungshit, weil es so ein bisschen meine alte Faszination für die äh, ersten Resident Evil Spiele damals wieder aufgegriffen hat.
2: Ja, Evil Within ist eine gute Reihe. Also Teil 2 habe ich äh, zwar auch hier liegen, ähm, habe es auch noch nicht gespielt, habe mir aber dazu ein Let's Play angeguckt und es ist schon, ähm, wobei, ja es mag sein, dass man es das nicht selbst spielt, dass es nicht so gruselig ist, aber es, es fühlte sich so ein bisschen an, als wenn das ähm, auch in, eher in Richtung äh, Schießerei geht, als in Richtung Grusel. Es war natürlich hier und da gab Stellen, es gab auch mal einen Jumpscare auf 2 Ja. Ich weiß nicht. Den ersten Teil kann ich gerade nicht mitreden, wenn ich ehrlich bin.
1: Also beim zweiten Teil habe ich ähm, mich nur wenig informiert mit Absicht, habe dann aber ähm, bei einem Let's Play mal, oder es war kein richtiges Let's Play, sondern die haben da einfach mal eine halbe Stunde eine beliebige Szene aus dem Spiel gespielt. Ähm, Und Da war halt dann so ein Cut drin, also ein Abschnitt, wo man halt nicht äh, viel rumschießt oder so, sondern mehr, wo diese diese Gruselatmosphäre in den Vordergrund rückt. Und da hatte ich selbst beim Zuschauen wieder Gänsehaut, weil das... Also, die die wissen, was sie da tun. Und ich glaube, im zweiten Teil haben sie es aber wieder ein bisschen entschlackt. Der erste ist wesentlich, wie ich äh, von den den ganzen Tests erfahren habe, gelesen habe, ist der erste Teil wesentlich linearer. Und beim zweiten haben sie so dieses typische, ach, wir müssen jetzt ein bisschen Open World reinpacken und der Spieler muss ja selbst entscheiden. Und ich glaube, dann... teilt sich das wieder so ein bisschen auf, dass du diese Shooter-Passagen hast und die linearen Sachen dann wieder ein bisschen intensiver werden.
2: Hm. Ja, stimmt, der open World anteil ist schon ziemlich groß im Teil 2. Hm. Wobei da auch jede Menge lineare Sachen dabei sind. Also man, man, das, Der Anfang ist sehr Open-World-lastig und dann wird man irgendwann wieder in diese ähm, ja, geskripteten Levels geschickt und äh, kann dann auf Wunsch wieder in Open-World zurückkehren.
0: Also ist schon, ich werde es auch mal
2: spielen, schätze ich. Ähm, ich habe allerdings noch ein paar andere Sachen auf der Liste, die ich vorher noch fertigstellen möchte. Zum Beispiel Wolfenstein 2. <lacht> Und dann können wir mal gucken. Vielleicht dann auch ein Let's Play, mal gucken. Ein Grusel-Let's Play.
1: Hm. Oh so, ähnlich wie bei Dead Space hört man dich dann wieder schreien. <lacht>
2: äh, ja, ja, es gab bei Dead Space tatsächlich also Situationen, wo ich äh, leichte Panik gekriegt habe. Ich weiß gar nicht, ob die schon online sind die Episoden, aber ja, ja, <lacht> 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 durchaus. <lacht> naja, ja, ähm, sollen wir mal zu den Highlights, so ein bisschen überleiten, was ich gerade mit dem Holzhammer wieder gemacht habe.
0: Das hast du wunderbar <lacht> gemacht, ne? wenn wir
2: doch gerade schon dabei sind, ne? <lacht> ja. Ich dachte, hm, warum nicht? Also, ähm, ja, Highlights. Bei mir war es halt wirklich, ähm, 2017 haben wir ja angefangen mit dem ganzen Kram hier. Wir haben den Podcast gestartet, wir haben einen YouTube-Kanal gestartet. Und ähm, das alleine war schon mein persönliches spieler highlight weil ich dann die Gelegenheit hatte, auch nochmal ähm, ein altes Spiel anzufassen. Bei mir war es halt Dead Space. Und dann Die ganze Reihe habe ich inzwischen durch, auch wenn euch alle Episoden online sind, ich habe es halt nochmal gespielt und ich habe es wirklich genossen. Das war oder ist immer noch eine sehr gute Reihe. das war so, ja, zumindest was was Shooter angeht oder was Grusel-Shooter angeht, mein, mein Highlight. Obwohl, es darf man es zählen, ich weiß es nicht. Ähm, sind ja schon was älter die Spielchen, aber ist ja meine persönliche Liste, von daher ist es drauf. Ähm, was neue Spiele angeht, ganz klare Sache, Hellblade. Uh, Senua's Sacrifice ist ja auch ähm, ein Let's Play erschienen von was ich noch nicht fertig gemacht habe. Ne? Weil mich das Spiel so mitnimmt, dass ich da nicht wirklich mich traue, das habe ich auch schon mal erwähnt im Podcast, weiterzumachen. Ähm, ja, ich glaube, ich muss mal mal einen antrinken und dann spielen wir das noch weiter. <lacht> <lacht> ähm, Wahnsinnig atmosphärisch, von der Grafik her fantastisch, Ähm, auf jeden Fall, ja, ist schon fast kein Geheimtipp mehr, aber wer es noch nicht hat, sollte es unbedingt mal ähm, ins Auge fassen, das zu spielen. Ähm, Ein absoluter Geheimtipp ist allerdings Last Day of June. Ähm, Auch ein ein wunderschönes Spiel, Ähm, grafisch vom vom Artstyle her ein bisschen bisschen anders, Ähm, aber die Story ist halt super und... ähm, das möchte ich gar nicht großartig spoilern. Das ist ein Spiel, das lege ich jedem ans Herz, der ähm, ja auch gerne mal was ruhigeres spielt. Und ähm, guckt, guckt euch das mal an. Also Last Day of June ist es lohnt sich. Es kostet glaube ich noch 15 Euro oder so ähm, machen. Und ähm, ja, das sind jetzt so die ersten drei Sachen, die mir eingefallen sind zum Jahr 2017 habt ihr noch was, wo ich dann noch aufspringen kann auf den Zug
0: vielleicht? Also, das verspricht ja schon, ein gutes Spiel für mich zu sein. Wenn es mal so ein bisschen was ruhigeres ist, das ist genau richtig für mich.
2: Ja, ja, absolut. <lacht> ne, absolut. Ne, das Ding ist halt, ich habe das, hab das auch aufgenommen, ähm, aber wegen des Soundtracks darf ich es halt nicht online stellen. Ne, da ähm, hatte dann der Eigentümer der Musik was, ne, was dagegen. Ähm, aber es ist wirklich ein, ein, ein wahnsinnig gutes Spiel. Teilweise auch ein bisschen nervig, aber das muss das gehört dazu. <lacht>
3: <lacht> Und worum geht es denn da ganz grob?
2: Ja, also, wie gesagt, ich möchte es eigentlich nicht großartig spoilern. Das ist, ähm, ich habe dir auch ein, ein, ein kleines Review zugeschrieben auf, auf Levelmeister.de. Ähm, es geht im Prinzip um ähm, ein, ein, ein Pärchen, ähm, das einen schweren Unfall hat, wobei. Ähm, ja Die die Frau des Protagonisten stirbt und man versucht halt über Zeitreisen diesen Unfall zu verhindern. Aber ähm, das Problem an der Sache ist, wie das bei Zeitreisen so ist, denn der Schmetterlingseffekt tritt ein und wenn man eine Sache ändert, ähm, hat das eine Konsequenz in der Zukunft. Und so muss man sich also immer wieder versuchen herauszukriegen, was passiert, wenn ich jetzt mit dem rede oder das mache oder die Kiste hier stelle das nicht, aber man hat halt, diese, diese Auswirkungen sind spürbar und mhm. ähm, man springt so ein bisschen in der Zeit hin und her und muss halt extrem aufpassen, ähm, was man tut, in welcher Reihenfolge, damit man weiterkommt. Es ist so ein bisschen ein bisschen Rätseln. Ähm, ja, aber das, das eigentlich Schöne ist der Soundtrack und der Artstyle. Na, das mhm. ist wirklich... Also das äh, habe ich selten, dass ich da von einem Spiel, in, was diese Kategorien angeht, so begeistert bin.
0: Hm. Okay, doch nichts für mich. <lacht> <lacht> Wieso
2: Rätsel machst du da auch gerne?
0: Ja, Rätsel schon, aber ähm, ich möchte dann auch nicht so lange grübeln. Ne? Also ich möchte mich einfach so leicht unterhalten. Und ähm, irgendwie habe ich jetzt auch momentan so ein bisschen den Pump auf von Zeitreiseschuh <lacht> oder ja, <lacht> Zeitreisegeschichten. <lacht> okay. Ja, weil ich ja eben halt bei Quantum Break jetzt komme.
2: Ah ja, gut. Also ähm, ich habe gerade mal, ich gucke gerade mal, warte mal. Ähm, äh, ich gucke ganz schnell. Details. Ähm, es sind vier Stunden, die ich aufgenommen habe. Also es geht schnell. Dann war das Spiel durch und ich habe tatsächlich an manchen Sequenzen lange gehangen. Also es ist ja. jetzt nicht so schlimm. Ich empfehle es ja trotzdem. Machen.
0: Ausführung. Ja, vier Stunden
2: <lacht> Sonst schenke ich dir das. <lacht>
0: du spielst das jetzt so. Downfall. muss nebenstellen muss. egal.
2: So ja. Jo, das waren so meine meine Geschichten ähm, 2017. Und wie gesagt, also wenn ihr noch was habt, wo ich aufspringen kann, tue ich das gleich. <lacht>
0: ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe hab mir Observer gegönnt und mhm. Observer ist ja glaube ich erst im, oh, lass mich nicht lügen, August rausgekommen. Und da war ich so ganz fasziniert davon. Ich hab, ich habe ein, äh, ein paar Videos gesehen und also der Art Style und so war irgendwie, hat mich angesprochen. Und das versprach ja, so ein Cyberpunk-3D-Ding zu sein. Ich habe eigentlich das eher so in die Shooter-Kategorie äh, gesteckt und äh, wurde dann aber beim Spielen eines Besseren belehrt. Also ist eigentlich ein ähm, ja, 3D-Adventure, wenn man so möchte. Also, in dem ganzen Spiel hat man eigentlich keine Waffe, die man abfeuert. Und man spielte einen Ermittler, einen Argumentierten. Also, man hat so ein paar Einbauteile von IKEA im Schädel und ähm, ja, kann dann eine Mordszene abscannen. Man kann, hat Bioscanner, hat man, dann hat man so einen Elektronikscanner und kann dann ja irgendwelche Teile so im Raum anvisieren. Und die einem dabei helfen sollen, einen Fall zu lösen. Und so fängt das Spiel dann eben halt auch an. Man wird quasi während der Arbeit angerufen und da ist dann irgendwie der verschollene Sohn dran. Und da wird man zu einem abgelegenen Wohnblock äh, hingelockt. Und ja, da gehen wir rein und sehen als allererstes auch, dass ein Mord passiert ist. Ja, und da fängt das Spiel dann quasi an. Und ähm, ja. Ich ich glaube, die Spielerfahrung war so sieben Stunden insgesamt nur lang. Hm. Aber verdammt, die war intensiv. Die war richtig Hm. intensiv. Also ähm, ich ich habe immer wieder auch mal Pause gedrückt und so echt überlegt, was was passiert hier gerade? Weil man geht ja an so ein Spiel mit einer gewissen Erwartung dran. Und gerade so die typischen Linearshooter oder so wie Doom oder so, die, die haben einfach Da weiß man eigentlich, was an der nächsten Ecke irgendwie so passiert.
2: Da kommt ein Feind, muss ich ja schießen. Genau.
0: Und äh, da ist ja auch ein normaler, linearer Storyablauf. Und dieses Spiel hat mit einigen Sachen so gebrochen, weil man zwar eine Hauptgeschichte hat und man hat auch eine relativ kleine Welt, in der man sich bewegt. Eigentlich nur dieses Haus und ein paar umgrenzende äh, Areale. ist alles sehr, sehr beengt aber trotzdem dadurch auch sehr, sehr intensiv und an jeder Ecke wird quasi eine neue Geschichte aufgetan. Und ich habe mir, nachdem ich dieses Spiel durchgespielt habe, habe ich mir noch einige YouTube-Videos angeguckt und dabei festgestellt, dass ich eigentlich gefühlt nur einen Bruchteil vom Spiel gesehen habe, weil so viele kleine Mini-Geschichten da noch so eingebaut sind, die man dann erkunden kann, wenn man dieses ganze Haus von oben bis unten wirklich durchstöbert. Mhm. Und äh, dann betritt man irgendwelche Wohnungen und da tut sich wieder was Neues auf, wo ich dann auf einmal gesagt habe, okay, das habe ich schon im Trailer gesehen, das habe ich im Spiel aber nicht gesehen. Ach, es ist aber doch drin. Ich hätte es nur finden müssen.
2: Also Wiederspielwert.
0: Es ist ein Widerspielwert, definitiv. Man muss natürlich das Genre mögen, mhm. äh, weil da äh, spielen auch so ein paar Horrorelemente oder Gruselelemente, würde ich jetzt mal sagen. Horror eigentlich weniger, ähm, sondern Gruselelemente eine Rolle. Obwohl ich mich in dem Spiel eigentlich nie so richtig gefürchtet habe, muss ich sagen. Also, ich war gegruselt unterhalten. <lacht> ich weiß mhm. nicht, wie ich das anders sagen soll, ähm, weil die Sachen waren nicht zu extrem, aber es waren klassische Effekte auch drin, die man aus so gewissen Horrorstreifen so kennt. Also, irgendwelche verzerrten Gesichter oder sich so ganz komisch bewegende ähm, ähm, Protagonisten oder die sind auf einmal da und dann sind sie wieder weg. Und man, dann hat man eben halt auch dieses Sounddesign dabei, also so typische Sachen, wo man sagt, okay, da sind so Schockeffekte, ähm, die auch Spaß machen. Und wo man sich auch immer wieder fragt, so, bin ich jetzt in der Realität oder bin ich in dieser virtuellen Welt oder wo bin ich jetzt gerade? Und dann ist mir auch irgendwann so klar geworden... Äh, dieses Spiel wirft eigentlich mehr Fragen auf und das ist ein absoluter Mindfuck. <lacht> 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 wirklich, es ist, es ist ein, es ist ein verdammtes Kunstwerk, eigentlich. Mhm. Obwohl ich das jetzt nicht nur positiv darstellen will. Also, das Spiel macht nicht alles richtig. Es ist very special interest. Es ist wirklich auch nicht für jeden was. Ähm, aber ähm, es ist irgendwie ja, äh, also da verschmelzen Traum und Wirklichkeit irgendwie. <lacht> Und man ähm, Ref- also ich persönlich habe das ganz, ganz oft reflektiert und habe dann hinterher so, wo ich das Spiel durch hatte, wirklich so gedacht: Okay, also der Verstand ist kein Spielzeug. Na? Und wenn man jetzt so überlegt, da sind so die ersten Leute, die sich so zu äh, Cyborgs umfunktionieren lassen. Ähm, ja. Die VR-Brillen äh, ziehen jetzt gerade so in den Spielemarkt ein, sondern das Spiel spinnt jetzt so ein bisschen weiter. Na, was ist denn, wenn du hinterher wirklich alles so quasi an Anbauteilen schon so in dir drin hast? Wie kannst du überhaupt noch sicherstellen, na, dass du so in der Realität bist? Na, wenn alles mhm. miteinander verschmilzt. Und äh, also es war schon eine Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Und ich werde es jetzt so ein bisschen auf mich wirken lassen und äh, werde es auf jeden Fall aber irgendwann in ein paar Monaten noch mal spielen, um diese ganzen Details dann auch zu entdecken.
2: Hast du eine IKEA Family Card? für die Einbau- Einbauteile von ja. Sören und Sven <lacht> Da <kann> ich verbat- <lacht> Nicht genau. Hey, gratis Lieferung äh, oder sowas. Wirklich cool. Also am
0: Anfang habe ich auch so gedacht, auf einmal, Mensch, was ist denn das für eine scheiß Grafik? Irgendwas stimmt da doch, äh, doch da nicht. Na, da war dann irgendwie so das Bild grisselig und äh, so, so okay. Artefakte da so drin. Da habe ich irgendwie gedacht, oh Gott, Treiberproblem, jetzt gleich schmiert die Kiste ab. Bis ich dann so rausgekriegt habe, nein, das ist ein Feature. (lacht) It's not a bug, (lacht) it's not a bug. bug. (lacht) Ja, Ja, und zwar jedes Mal, wenn man so seine Fähigkeiten benutzt, also man kann sich zum Beispiel in Köpfe reinhacken, ähm, man kann eben halt auch diese Argumentierungen da benutzen, die ich eben schon beschrieben habe. Und da ist es so, dass man quasi immer ein Medikament braucht, damit diese Argumentierungen vernünftig funktionieren. Und äh, wenn dieses Medikament nachlässt, es wird immer so mit Stresslevel irgendwie in Verbindung gebracht, ähm, dann, dann äh, desynchronisiert sich quasi so dein Hut, also dein, dein, deine Sicht. Ja? Mhm. Und dann kannst du einfach dieses Medikament wieder nehmen und ja, dann geht's weiter. Was sich mir nicht ganz so erschlossen hat, ist, du hast eigentlich genügend von diesem Medikament, es liegt überall rum, du hast eigentlich deinen Bestand immer wieder voll und äh, spieletechnisch habe ich nicht so ganz verstanden, warum die das eingebaut haben. Also, mhm. künstlerisch verstehe ich es ja vielleicht noch, aber irgendwie spieletechnisch macht es nicht aus, weil du merkst, oh, ich bin jetzt gerade wieder total am Ende, ich nehme jetzt so eine Tablette und dann ist wieder alles gut. Aber du kommst Immersion. nicht in die Not, keine zu haben. Naja. Also, das wäre vielleicht noch interessant gewesen, so nach dem Motto, was passiert denn, wenn mir das Ding ausgeht? Ähm, hat das spieletechnisch irgendwie eine ganz besondere Auswirkung oder mache ich da eine andere Erfahrung noch mit.
2: Dann wäre ja cool gewesen, wenn das, wenn das so wäre, dass dann äh, zum Beispiel die Welt plötzlich ganz anders aussieht, die reale Welt dann quasi mhm. hervorkommt. Das wäre vielleicht auch ein Element gewesen, was man hätte einbauen können dann. Ja, also das ist also, auch so, ne? du,
0: du nimmst die Umgebung wirklich mit so, argument, äh, so argumentet wahr, also überall sind ja. irgendwelche Leuchtreklamen, äh, die wirklich nur dadurch sichtbar sind, dass du argumentiert bist. Uh, irgendwelche Leuchtrahmen, die frei im Raum schweben, so um Türen herum und und und, so ganz viele Kleinigkeiten, wo du sagst, okay, das kannst du ja nur wahrnehmen, wenn du irgendwie noch eine andere ne, Sicht ja. hast. Mhm. Und ähm, da wäre vielleicht auch mal interessant gewesen, so, okay, komm, ich zeige dir jetzt mal Real World. Ja. Mhm. This Aber auf jeden Fall äh, ein interessantes Spiel, was auch mal ein neues Konzept irgendwie verfolgt hat, die story Entwickelt sich auch interessant, ein bisschen vorhersehbar, aber es eben halt auch dadurch, dass man so ähm, sich in Köpfe reinhackt und da wiederum ganz besondere Erfahrungen macht. Also weil da erwartet man ja auch nicht, dass man einem linearen Level in dem Sinne folgt, wie man es kennt, sondern im Kopf ist alles möglich und da haben die wirklich mitgespielt. Man dreht sich um, der Level ist völlig anders. Man dreht sich wieder um und wieder ist es, ist alles völlig anders. Man bewegt sich fünf Meter und bums, ist man auf einmal trotzdem in einem komplett anderen Level. Dann passieren irgendwelche Sachen, wo man erstmal selbst für sich sortieren muss. Was passiert hier gerade? Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Und dann erschließt sich das so Stück für Stück. Mhm. Also wirklich sehr, sehr interessant und, für mich persönlich ein empfehlenswerter Titel. Allerdings, ich habe ihn im Cell gekauft. Da hat er jetzt, glaube ich, nur noch 20 gekostet. Mehr hätte ich auch ungern dafür ausgegeben. Also so toll war die Erfahrung jetzt auch nicht, dass ich jetzt äh, 30, 40 oder noch mehr Euro dafür ausgegeben hätte. Ja, okay. Hm.
2: Ja, klingt doch auf jeden Fall interessant, finde ich. Weil das Spiel hatte ich mir auch mal angesehen. Habe das dann wieder so ein bisschen äh, links liegen lassen. Aber das werde ich mir jetzt auch noch mal genauer anschauen. Und wenn es günstig ist, schlage ich es dir mal zu. Mal sehen. Hm, kann Hab's ich empfehlen. Könnte es genau.
3: Könntest dann gegebenenfalls dazu auch äh, den nächsten Let's Play geben, vielleicht?
2: Das weiß ich noch nicht. Okay. Ich komme nicht hinterher. <lacht> ich aber würde so deine gerne euch deine mal ein
0: Fragezeichen machen. über dem Kopf sehen. Was passiert hier so gerade? Leute, Leute. Leute. Ich. Hilfe.
2: Hilfe.
0: Hilfe.
3: Wir helfen dir dann in den Kommentaren.
2: Ja, das, das wäre was.
3: Genau. Wenn oh, du schon seit zwei Wochen durchgespielt hast oder so, aber.
2: Ja. <lacht> das macht nichts. Also das, <lacht> wir lesen das ja immer noch. Okay. Äh, was war denn bei dir so um Onkel?
3: Bei mir war, ähm, was mich tatsächlich so ein bisschen geflasht hat, was heißt geflasht, ist eigentlich übertrieben, aber wo ich echt mal kurzzeitig heftig dabei geblieben bin, hm. äh, was es abnautica. Ähm, auch so ein Early Access Titel, der ja jetzt, du sagtest das heißt ja, es ja eben auch schon mal Ende des Monats, ähm, scharf geschaltet wird quasi wieder, also aus dem Early Access rausgeht. Ne? Ähm, es hat mich insofern gepackt, dass es ja erstmal grafisch, damals in der Kategorie Early Access, fand ich persönlich echt der Hammer war. Oder noch ist. Es sieht optisch einfach. Nach meiner Meinung fantastisch aus. Wunderschön, diese Unterwasserwelt, obwohl ich gar nicht so der Freund von Unterwasserspielen ähm, war in der Vergangenheit. Es gab damals mal irgendwie so einen komischen Unterwassershooter, irgendwie so einen, ähm, wie hieß denn das? Da ist man auch ja. mit so U- ganz futuristischen U-Booten durch die Gegend gedüst und konnte rumballern. Aquamax? 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 Aquanox? Ja. Genau. Ähm, das, das hat mich so überhaupt nicht gepackt. Das weiß ich nicht, fand ich doof und auch irgendwie beklemmend so mit dieser Unterwasserwelt. Das hatte zwar irgendwie was auch gleichzeitig von so einem weltraum was irgendwie wieder ganz witzig war und man konnte sich so schön frei bewegen und alles, aber irgendwie ähm, hat es trotzdem auf der anderen Seite was Beklemmendes gehabt und das, das hat mir nicht so gefallen und dann mit der Physik, das war damals eben noch nicht so ganz ausgereift, dass man sich ja auch wirklich so gefühlt hat, als wäre man irgendwie unter Wasser oder würde unter Wasser steuern, sage ich mal. Und das ist einfach so eine Sache, die macht Subnautica eigentlich echt schön. Also ähm, nicht nur, dass es eben optisch schön ausschaut, sondern man fühlt sich zumindest, wenn die Sonne scheint in dem Spiel über Wasser äh, und es hell unter Wasser ist, fühlt man sich sich gut. Und wenn es dunkel wird, dann äh, bekommt man auch Beklemmung, ähm, was aber irgendwie auf eine vernünftige Art und Weise geschieht. Also es macht irgendwie Spaß, sich da so reinzufühlen in diese Spielewelt von Subnautica. Das ist mal so das eine. Ähm, dann wird natürlich, das ist das Spiel quasi darauf ausgelegt, wahnsinnig so dieser Entdeckerdrang irgendwie gefördert. Ähm, oder auch das Sammeln ähm, oder das Jagen und Sammeln wird wahnsinnig gefördert in dem Spiel. Also man diese Spielwelt ist unglaublich groß. Ähm, man wird nach und nach daran geführt, ähm, an die Tiefe auch. Also ähm, man entdeckt die Tiefe, man kommt ja auch völlig andere Welten. Das kann man aber nur machen, indem man ähm, sich, sich quasi levelt, also ähm, einen besseren Anzug baut oder ein besseres U-Boot baut oder ähm, eine, höhere, eine bessere Panzerung baut, sage ich jetzt mal, für das U-Boot, dass es mhm. eben höheren Drücken standhalten kann und so weiter und so fort. Ähm, ne, das hält einen so ein bisschen bei der Stange, dass man da einfach weiterkommen möchte, um tiefer zu kommen und somit auch tiefer in das Spiel einzusteigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es macht einfach Spaß. Dann so an sich das Skillsystem eben nicht nur ähm, bezogen auf, auf, ja, ich sag mal, ähm, die Fähigkeiten ähm, der Spielfigur, sondern ähm, eben auch auf die Dinge, die man eben bauen kann. Also man kann sich sein eigenes unterwasser quasi aufbauen, was man machen sollte, was man auch machen muss, um weiterzukommen, andererseits aber auch besser, um besser überleben zu können. Das ist schließlich auch irgendwo ein Survival-Spiel. Man kann dieses Habitat aber auch ebenfalls killen, man kann es erweitern, man kann es besser machen, man kann seine U-Boote, es gibt zwei verschiedene, kann man besser machen. Überhaupt auch die Tatsache, dass es halt zwei verschiedene U-Boote gibt und dass es sogar ein U-Boot gibt, wo man nochmal Sachen reinbauen kann, habe ich auch in noch keinem anderen Spiel erlebt, was dann eben auch noch beweglich ist irgendwo, habe ich nirgendwo anders gesehen. Ähm, dann hast du noch so, ein, so einen witzigen, ähm, ich glaube, in der englischen Version heißt der Krebs-Suit oder sowas in der Richtung. Also quasi so ein Krebsanzug, so ein Unterwasser-Arbeitsanzug. Also ähm, der ähm,
2: Krebsmenschen. Ja, der, der heißt doch so, oder? Ich habe keine Ahnung, ich muss nur gerade an South Park denken, deswegen. Ach so,
0: okay. Mr. Krabs. Mr. Geld, 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 Geld,
2: Geld, Geld.
3: Der, der ermöglicht es auf jeden Fall, ähm, weiß ich nicht, Mineralien abzubauen ähm, oder größere Vorkommen von Mineralien effi- effizienter abzubauen. Du kannst den aber auch mit, mit irgendwelchen komischen Toppedo-Modulen tunen und kannst damit gegen größere Unterwassergegner äh, vorgehen. Äh, kannst die einfacher umbringen, hast du nicht gesehen. Ähm, also auch da ist einfach so dieses dieses Erweiten, oder wird das Weiterkommen eben irgendwo extrem getriggert. Ähm, und nicht zuletzt, wir haben es irgendwie auf einer sehr schleichende Art und Weise äh, verstanden, eine Story einzubauen, was man so, gerade auch für diesen Early-Access-Titel, äh, der eigentlich auf den ersten Blick eher nur wie so ein Survival-Spiel rüberkommt, auch nicht so wirklich erwartet. Ähm, ohne das jetzt auch groß spoilern zu wollen, aber man kommt ja quasi mit einem mit Raumschiff auf diesem Planeten, auf dem es dann letztlich spielt, auf diesem Wasserplaneten, äh, da stürzt man ja ab und ähm, kommt quasi neben diesem Raumschiff, was da mit dem man abgestürzt ist, raus, sozusagen, in seiner Überlebenskapsel. Ähm, man muss aber später wieder auf dieses Wrack dieses Raumschiffes, um eben auch im, im Spiel weiterzukommen und ähm, auch der Story weiterfolgen zu können. Und man merkt dann eben ähm, so nach und nach, dass es äh, um Alien-Technologien geht, im weitesten Sinne, die auf diesem Planeten weiterentwickelt wurden, die einen da runtergeholt haben, die aber irgendwie immer noch da sind und dann wieder doch nicht Ähm, Das ist alles recht rudimentär gehalten, ähm, hält aber trotzdem so ein bisschen bei der Stange, will ich einfach mal sagen. Und ähm, ich habe es jetzt, weiß ich gar nicht wie lange gespielt, schon, ich glaube über 20 oder über 40 Stunden, ganz grob. Ähm, Und noch nicht mal mehr ansatzweise irgendwie, äh, oder ich bin noch nicht mal mehr ansatzweise in der Story weitergekommen, und wenn man das mal auch so im Internet nachverfolgt in den verschiedenen Wikis und ähm, YouTube-Videos und hast nicht gesehen, ähm, das ist auch noch wirklich lange nicht das Ende der Story. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, so dieses Gesamtpaket passte irgendwie bei dem Spiel. Das ist, weiß ich nicht, wie ich das anders beschreiben sollte. Und das war, also wie gesagt, es waren so knapp 40 Stunden, das war kurz und intensiv, weil ich glaube, ich habe es, weiß ich nicht, habe diese 40 Stunden, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen oder so gespielt. Ähm, Was für mich eigentlich relativ untypisch ist, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe eigentlich nebenher. Ähm, Und ja, deswegen, also weil mich dieses Spiel Spiel eben so bei der Stange gehalten hat, war das so mein persönliches Highlight. Kurz und bündig, was das Spiel betrifft. Hm. Und ansonsten natürlich Wolfenstein, die Shooter-Ebene wurde eben schon genug zugesagt kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen ist einfach ein geiles Spiel Das macht hier Schlaune. Punkt
2: <lacht> Sie hat noch Robin schon
1: äh, ich habe auf jeden Fall noch was heraus ähm, damit <lacht> und zwar ähm, Divinity Original Sin 2. Aha. bei der Gamestar seit Jahren eines der höchst bewertesten Spiele Ich glaube, eine 93 oder so hat hat das Spiel gekriegt. Anständig. Das ist mal ein Rollenspiel. Du kannst im Prinzip machen, was du willst. Alles ist möglich. Es gibt kaum Restriktionen. Und du kannst dieses Spiel spielen und lösen, wie du willst. Du kannst es dir aber auch komplett verbauen. Mhm. Dass es nicht mehr durchspielbar Mhm. (lacht) ist.
0: Ähm...
1: ist nur der Bugge zu finden. Äh, nee, es ist sogar beabsichtigt, dass du das kannst. Was so? äh, das, sind, das sind so Sachen. Ähm, storytechnisch geht es darum, dass äh, irgendwie so, es fällt mir der deutsche Begriff nicht. Also so, Rift Magic äh, existiert, wo du quasi irgendwelche speziellen Zauber äh, besonders wirken kannst, aber dadurch werden halt auch Dämonen angezogen. Und diese Magier, die das können, ähm, werden dann quasi gefangen genommen. Dann wird in so ein Hals- magisches Halsband umgelegt, was die Kräfte unterdrückt. Ähm, und die werden verbannt auf eine Insel. Du bist halt einer davon. Und dieses Halsband... Es gibt ein paar Situationen im, im Spielverlauf, wo du dieses Halsband loswerden kannst. Teilweise auch durch äh, lange Story-Systeme. Äh, Quatsch lange, lange Quest rein, die du erfüllen musst und so. Wenn du das aber nicht findest, übersiehst oder nicht machst, dann hast du das Ding bis zum Ende des Spiels. Beziehungsweise, ähm, falls du das Ende des Spiels überhaupt erreichst, weil du deine, deine wahre Kraft quasi nie entfalten kannst, wenn du das Ding anhast. Also, hm. das nicht weiß, ist ja cool. Kommst du
2: und kurz vor Ende des Spiels, merkst du das und äh, kriegst das Ding los und dann hast du plötzlich äh, Megakräfte. kräfte Schon hm. spannend
1: kann alles passieren und sie haben sich halt auch allgemein sie haben sich allgemein auch mit der Magie sehr viel Mühe gegeben also diese typischen physikalischen Regeln, so es ist nass, da mache ich Strom drauf und dann brutzelt ist es recht das haben sie alles mit umgesetzt, also physikalisch ähm, mit, mit schweren Gegenständen die kannst du per äh, Levitation äh, mit Gedankenkraft heben und auf Gegner schmeißen, das schadet denen auch wirklich ähm, es gibt Nekromantisch, also so Nekromantie, ähm, so ganz typisch, ähm, dass du, dass dein Charakter Blut, das irgendwie auf dem Boden ist, aufsaugt und sich damit heilt. Und dieser Zauber geht wirklich nur, wenn du in der Blutlache stehst. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist diese Blutlache aber auch, weil es halt ne, Blut besteht ja halt zu einem großen Teil auch. Wasser anfällig für, für Blitzzauber. Und da kann es auch durchaus passieren, dass deine eigenen Zauber dann über eine Kettenreaktion, weil dann quasi deine Blutlache verbunden mit irgendwelchen Pützen bis zum Gegner reicht und dann brutzelst du die halbe Party weg. Uff. Ähm, und, und das, was halt Sorry. wirklich erstaunlich ist, die Leute kommen ja dann auch ganz schnell auf die verrücktesten Ideen und versuchen das irgendwie umzusetzen. Es gibt einen Spieler, der hat das Spiel. Durchgespielt, indem er nicht einmal richtig gekämpft hat, sondern er hat sich einfach so eine Truhe genommen, die ähm, mit allem, was er gefunden hat, vollgepackt ist, dass sie super schwer ist, er sie nur noch mit diesem Meditationszauber aufheben konnte und hat die einfach immer auf Gegner geworfen. Die sind immer direkt gestorben. (lacht) (lacht) Das ist auch cool. Nicht verkehrt. Und und dazu kommt halt wirklich, ähm, die Story ist. Sehr, sehr umfangreich und auch richtig gut geschrieben. Jeder Charakter hat so seine, seine Züge. Es gibt so vorgefertigte Charaktere, die dann noch eine Origin Story haben. Du kannst aber auch selbst was komplett Neues machen. Die NPCs reagieren unterschiedlich auf dich. Und auch es gibt quasi jede Rasse, die du wählen kannst am Anfang, gibt es auch noch als untote Version. Sprich mhm. Menschen, Elfen, Zwerge, Eidechsen Menschen gibt es alle auch als Untote. Und wenn du dann ein Skelett bist, mit einer dieser anderen äh, Rassen verbunden, dann musst du immer eine Maske tragen, weil wenn du die Maske ausziehst, dann haben die Menschen Angst vor dir und greifen dich an. Und ähm, also wir haben sich wirklich dann eine Welt aufgebaut und alles authentisch und auch in dieser Welt realistisch äh, eingebaut. Also alles, was du machst, hat in irgendeiner Form Konsequenzen und du kannst auch alle möglichen Sachen, die du vielleicht in der, Elch- in der echten Welt so probieren würdest oder physikalische Sachen oder so, auch da ausnutzen. Ähm, das macht das Ganze un- unheimlich spannend. Hm, viele Freiheitsgrade. Extrem viele Freiheitsgrade und das Spiel ist auch extrem lang. Ich glaube, so äh, im Durchschnitt wird, glaube ich, eine, eine Spielzeit von 60, 80 Stunden oder so angegeben. Hm, nicht schlecht. Wie ist das nochmal? Divinity? Ähm, Divinity Original Sin 2.
2: Dann braucht man einen Abschluss, um das aufzuschreiben. <lacht> ähm, <lacht> ja. Also, Merklisten äh, verdächtig, sagst
1: Wenn man Rollenspiele mag, ein Must-Have. Wirklich. Okay. Da kommt cool. man da nicht drum herum. Licht ähm, aktuell
0: bei 44,99. <lacht> 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 Steam, oder? Bei Steam jetzt, ja. Okay. Ja, ich guck ja. jetzt gerade mal rein. Also mit äh, so vielen Stunden äh, kann ich leider nicht aufwarten. Das, das kriege ich einfach nicht hin. <lacht> <lacht> Aber ich finde sowas echt faszinierend. Also ja, die Welt sieht genau, cool und, äh, aus, muss ich sagen. Ist so, die, so eine Diablo-Perspektive, ne? Genau. 45 Grad.
1: Und ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, die Gamestar hat wirklich 93 Punkte gegeben. Das machen die selten. Mhm. Ich hätte auch noch ein anderes Highlight des Jahres, was aber ähm, nur indirekt mit Spielen zu tun hat. Und zwar genau das, was ich eben erwähnt habe, mit diesem ähm, Couchcore-Play. Hm. Das ich, hat irgendwie im, im 2017 bei mir den Höhepunkt erreicht, dass man nicht nur sagt, okay, man kann über Skype den Bildschirm und den Ton teilen und kann dann gemeinsam ein Spiel äh, spielen, sondern ähm, ich habe mit einem guten Freund jetzt auch meine Steam-Bibliothek geteilt, heißt, alle Spiele, die er hat, kann ich spielen und er kann alle Spiele spielen, die ich habe. Mhm.
0: Das ist diese, diese Family-Option bestimmt, ne?
1: Genau, diese, diese Family-Option. Dadurch haben wir beide unsere Spiele in der Bibliothek verdoppelt mal eben.
2: <lacht>
1: und ähm, Weil wir eh so oft zusammen spielen, sprechen wir uns jetzt auch ab, wer sich welches Spiel holt. (lacht) Weil wir es ja nicht mehr doppelt brauchen.
0: Man man muss sagen, es kann immer nur einer spielen. Also ihr teilt, ich glaube, du kannst bis zu fünf Personen auswählen. Äh, Genau. Aber immer nur einer kann dieses jeweilige Spiel spielen. Genau, das Mhm. ist
1: richtig. Ähm, Du kriegst, wenn du quasi, wenn ich jetzt äh, dein Spiel Dave spielen würde,
2: Mhm.
1: und du würdest Dich dann einloggen und würdest das Spiel auch starten. Dann bekomme ja. ich eine Meldung von Steam, das sagt, der Dave ist online, du hast jetzt 15 Minuten, dann schmeißt man dich raus. <lacht>
2: <lacht> das nice. <ist> aber radikal.
1: <lacht> Einfach mal
2: foppen den anderen und immer das Spiel, was der andere gerade spielt. Also, jetzt ich.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Andersrum, ja. wenn, der, wenn du dann aufhörst zu spielen, Dave, bekomme ich bei Steam ein Pop-up, das sagt, hurra! Dave's Spiele sind wieder verfügbar. Ach so.
2: Okay, aber das wusste ich auch nicht, es gibt. Ich lerne ja heute eine ganze Menge hier, was ist denn los?
1: Und jetzt wird es noch interessant für diejenigen, die von uns die Konsolen haben. Stimmt's, Omni-Onkel? Nee. Ich, ähm, <lacht> ich habe mal das Remote-Play von der Playstation 4 ausprobiert. <lacht> Sprich, ähm, die Playstation und meine Rechner laufen über dasselbe Netzwerk, über den Router. Und jetzt kann ich an meinem Rechner Playstation spielen. Also quasi die PlayStation berechnet das alles, streamt das über die äh, Internet-WLAN-Verbindung, was auch immer man da eingerichtet hat, auf den Rechner. Und die Besonderheit: Du kannst dann mit Maus und Tastatur zum Beispiel oder halt auch mit dem PlayStation-Controller das Spiel am Computer spielen. Mhm. Die einzige. Das Die einzige Herausforderung dabei ist, der Playstation-Controller ist ja eigentlich ähm, kabellos. Sobald du dieses Remote-Play anmachst, musst du ihn mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen, weil der Computer das Signal nicht anfangen kann. Ja, okay. Ähm, Und das in Kombination mit diesem schon öfters erwähnt heute, mit dem ähm, Bildschirmteilen von Skype, das macht es halt zusätzlich zu der doppelten Steam-Bibliothek, die ich mit meinen Freunden habe, habe ich ja auch noch alle Playstation-Spiele, die wir auch noch zusammen spielen können.
3: Okay, <lacht> also, schon ein bisschen hier.
1: dekadent irgendwie. Ja. <lacht> es wird wirklich ad absurdum geführt.
2: Ja.
1: Aber das ich war wirklich, diese Kleinigkeiten haben bei mir viel, viel ausgemacht, weil irgendwie in den letzten Jahren, ja, ich spiele auch gerne mal allein, aber so dieses Zusammen ein Spiel spielen, also nicht im Multiplayer oder so, sondern wirklich wie es früher war, man setzt sich mit ein paar Leuten auf die Couch und man spielt was und jeder wechselt sich mal ab oder so. Das ist plötzlich möglich und zwar über jede Entfernung, theoretisch über die komplette Welt. Und das ist einfach was, wo ich sage, ich bin froh jetzt in diesem Zeitalter zu sein, wo das möglich ist und auch so einfach möglich ist und ich möchte das nicht mehr missen, einfach. Das ist schon eine gute Sache. Ja, guter Punkt.
2: Hm. Was mich interessieren würde, gibt es auch äh, Spiele? Also, wir haben jetzt über die guten Spiele gesprochen. Gibt es auch Spiele, wo er total enttäuscht war? Wo er sagt: Okay, hätte ich mal lieber nicht gekauft oder hier, ähm, ja. Scheiße, der Refund ist vorbei? Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> okay, freiwillig. Jetzt vor uns. Da freut sich einer. Ich, ich, ich habe da ein, ein etwas älteres Spiel äh, mir im Cell gekauft: uh, Rise of the Triad. Ich weiß nicht, ob der Titel irgendwie, hm. äh, ob der Name euch was sagt. Hab ich habe gehört. Habt da gab es mal eine uralt Version von. Ähm, so aus Doom-Zeiten, glaube ich, irgendwie waren. <lacht> naja, und äh, das haben die mal irgendwann neu aufgelegt. Und da habe ich so irgendwie so, so, so den Trailer gesehen und habe mir gedacht, so ey, das sieht geil aus. Äh, da musst du den mal irgendwann ordern, ne? Sondern das habe ich dann irgendwann mal dann gemacht. Habe es dann gestartet. Spielzeit steht hier mit 22 Minuten. <lacht> ich habe, glaube ich, lange durchgehalten. Dieses Spiel werde ich nie, nie wieder anpacken. Das okay. <lacht> <Okay. lacht>
2: möchtest du vielleicht auf auf einen USB-Stick speichern oder auf eine Diskette und um es dann anzünden?
0: Ja, so, so ja, das, das wäre eigentlich was. Da könnte man da könnte man so einen Scheiterhaufen mal machen und das genau. einfach mal so verbrennen. Nein, Rituelle, also, ähm,
2: rituelles Opfer an die Spielegötter.
0: Das Ding war einfach so nach der Machart der alten 3D-Ego-Shooter so ganz, ganz schnell, man muss irgendwelche Coins sammeln und so und das war irgendwie <lacht> total doof, ich weiß auch nicht, das hat überhaupt nicht gefallen, gar nicht. Mm. Okay. Tatsächlich nicht. Nein, es war, es, war, <lacht> es war einfach nicht so spielbar, wie ich jetzt so Spiele gewöhnt bin. Ich bin da, ich bin da verwöhnt. Ja. Äh? Nee, also fand ich schrecklich scheiße. Okay. <lacht> <lacht> Aus. Man kann jetzt quasi die Gänsehaut, die du hast, hören. Ja, das ist, das ist sehr schön.
3: Aber ähm. auch schön, dass du uns auch so offen deine Gefühle mitteilst. Das ist genau. wirklich toll. Ich muss euch
2: doch warnen. Wer auf dem Entwickler kein Geld mehr in den Hals. Ach, schön. Also bei mir war das leider Mass Effect Andromeda. Muss ich jetzt hm. sagen. Leider. Ähm, das hat mich über mich... Es hat mich nicht gepackt, es hat mich nicht gefesselt und selbst ähm, wenn man mal von den, von den Bugs bei Release absieht, die inzwischen ja gefixt sein sollten, dürften, man hört nichts mehr. Ähm, ich habe das ein paar Stunden gespielt und dann habe ich es nicht wieder angepackt und ich habe es auch nicht vermisst. Also ganz seltsam, ich weiß also, auch nicht. Also ich habe ich kein Mass gehabt bisher.
0: bin da überhaupt hm. nicht von enttäuscht.
2: Ja, deswegen sage ich ja, das ist wahrscheinlich nur ein unpopular Opinion. Nee, äh, opinion.
0: Ich, ich habe es mir einfach <lacht> nicht gekauft. Achso, das geht natürlich
2: auch. (lacht) Aber ich weiß, dass der Robin, glaube ich, ganz ganz happy ist mit dem Spiel,
1: ne? Nee, ich hab's gar nicht. Achso, bin ich der Einzige, der es gekauft hat? äh, Ja. ja, Du du, du bist schuld, warum es dann Nachfolger gibt?
2: Verdammt. Ja gut, Schande auf mein Haupt. Ich trage das Kreuz.
1: Passt schon. Ich glaube aber, dass ich deine Meinung teilen würde, weil so von dem, was ich gesehen habe, jetzt mal unabhängig von dem Offensichtlichen, mit den, mit den katastrophalen äh, Gesichtsanimationen, die einfach ja. 2017 da darf man sich sowas nicht mehr leisten. Zumindest Weil ich als, nem... als großer Publisher. Ja. Genau. Ähm, es sah mir zu sehr nach Dragon Age Inquisition aus. Also nach mhm. dieser riesigen Open World, wo nichts drin ist, außer sammel 100 davon und dann gehst du dahin und sammelst 1000 davon und wenn du das ja, hast, genau. dann kannst du drei davon sammeln. <lacht>
2: ah. Ja, genau. Also es ist so genau genauso fühlte sich auch am Anfang an. Und wenn es das, wenn das am Anfang schon so ist, möchte ich gar nicht wissen, wie es später wird. Also die, die Story hat sich einfach zu langsam entwickelt für mich. Mm. Es hat mich halt nicht mitgerissen. So Und da muss ich tatsächlich sagen, dass da bereue ich den Kauf äh, extrem. Ich bin ja schon froh, also, dass ich nicht irgendwie hier, äh, wie heißt das noch da? Das Weltraumspiel. Was auch so gefloppt Moment, ist. Kai. Danke. Ähm, dass ich das nicht gemacht habe, weil dann, naja, gut. Das war auch 2017,
1: ne? Meine ich. Äh, ich glaube, ja. Irgendwann was hat... bei äh, Mass Effect mm. und Drummond da auch bei mir irgendwie so die Alarmglocken hat läuten lassen, war halt, dass die Leute, die gesagt haben, das Spiel ist richtig gut, gesagt haben, aber du darfst nur die Hauptstory spielen. Nicht <lacht> links oder rechts gucken, nur die Hauptstory. <lacht>
2: <lacht> ja, was man ja auch so oft macht. Also, genau. ein, ein Rollenspiel spielt, dann nur die Hauptmission, äh, alle NPCs können links liegen bleiben, Hauptsache, ne? Nee, das, das passt nicht zusammen, dann das stimmt schon. Ja, also das, das, wie gesagt, also Mass Effect, ne. Nee. Mhm.
1: Also bei mir gibt es keine konkrete Spieleenttäuschung, muss ich sagen. Das war ja, echt überraschend gut, ähm, aber die Lootboxen. Die sind eingezogen und sie haben alles verbrannt, was ging. Ja, (lacht) Ähm, das stimmt. Da habe ich mich ja auch auf äh, unserer Seite Levelmeister mal in einem Artikel ein bisschen ausgelassen. Und ich ich sehe noch kein Ende, wenn ich ehrlich bin. Also auch Mhm. für 2018 habe ich so ein Gefühl, wird die Geschichte, auch wenn vielleicht in einer abgewandelten Form, weitergehen. Ah,
2: also ganz aktuell habe ich was gehört, ähm, dass die jetzt an, dass die Spielehersteller bei Microtransactions oder bei diesen ähm, Lootboxen angeben müssen, welche Chance du hast, was drin ist. Und dann ist es wieder kein Glücksspiel und damit legal. Das heißt, die müssen sagen, ähm, du hast eine Chance von 1 zu 10, 1 zu 5, ähm, dass in dieser Lootbox der und der Skin drin ist, meinetwegen. Oder die und die Waffe oder der und der Charakter. Ähm, wenn allerdings das nicht stimmt. Wenn das die Chance, wenn du 1 zu 5 hast, kaufst 10 Stück und du hast diesen Skin, den du haben willst, nicht da drin, dann kannst du das Geld zurückverlangen. Das ist zumindest bei Handyspielen im Augenblick so, bei Mobile Games. Mhm. Ähm, Soweit ich weiß, bei Apple. Und ich nehme an, dass dieses System sich auch fortsetzen wird in die die PC-Welt. Weil dann ist es halt kein Glücksspiel mehr. Dann hast du eine Chance. Dann hast du ähm, eine konkrete Chance. Klingt jetzt komisch, aber es scheint so zu sein. Hm. So ganz Raffen tue ich es auch nicht. Aber hm, hm, ne, und ja, man findet immer einen Weg, wenn man möchte, ne? Ja, Ans Geld man, zu kommen.
0: Kann man jetzt wieder so eine Grundsatzdiskussion aufmachen. Ja. Ich mein, äh, warum nicht gleich einfach Spiele zu einem Preis dann verkaufen, äh, womit sich das Spiel dann auch entwickeln lässt? Mhm. Na, beziehungsweise dann ist auch die Frage, warum man so viele Sales immer macht. Mhm. Ähm, wenn, wenn du da schon dran krankst, dann muss man einfach an einem System arbeiten, weil ich meine, du gehst, du gehst jetzt irgendwie bei einem Real oder so rein, ja, so in so in die Spieleabteilung und da hast du dann die ganzen PlayStation 3 und 4 und Xbox, ne?
2: Mhm.
0: Und dann steht da 50, 60 Euro drauf und das ist egal, ob das Ding zwei Jahre alt ist oder so. Das kommt. Und äh, ich glaube jetzt nur im PSN, da habe ich dann gesehen, da gibt es auch mal Aktionen oder so. Ähm, Aber ich meine, dann dann darf man eben halt auch nicht Spiele tot rabattieren. Mhm. Ähm, Man muss den Spielern auch klar machen, nochmal, pass auf, da steckt Entwicklungszeit drin und und das muss dementsprechend honoriert werden. Und ich meine, dann kann man sich aber auch das sparen, dass man sagt, man macht die Spiele so günstig, dann am Anfang aber auch nicht so teuer. Dann trifft man sich jemand halt in, in der Mitte. Also ich meine, Euro wäre ich für, für die meisten Spiele bereit, auch auszugeben. Auch, auch sehr also sehr wenn sie gut cool. sind, dann bin ich da vollkommen so, zufrieden mit. Ich möchte ja unterhalten werden. Und natürlich bin ich happy, wenn ich jetzt für 5 Euro kriege oder einen Zehner. Na? Klar, natürlich. Mhm. So warte ich dann auch teilweise darauf. Aber auf der anderen Seite sage ich mir dann auch immer, okay, wenn es jetzt wirklich ein gutes Spiel war, ich hätte auch mehr ausgegeben. Das Ding
2: ist ja eigentlich eher, dass die ein, ein, ein Spiel für 60 Euro verkaufen, das auch über Jahre und dann trotzdem noch die, die Zusatz-, also die Microtransactions einführen und dann mhm. da nochmal dran verdienen. Das ist ja nicht nur so, dass dann die Spiele vergünstigt werden irgendwann und dann nur noch über den Zusatzcontent einkommen generiert wird, sondern das ist ja, siehe, gut, in GTA 5 gibt es glaube ich nicht allzu viele Microtransactions, aber. Das Spiel ist uralt, äh, es kostet immer noch den Vollpreis, ähm, wird auch nur selten im Sale angeboten. Ähm, Ich weiß nicht, also wie du schon sagst, ich würde auch hingehen und sagen, okay, ähm, ich kaufe jetzt ein Spiel für meinetwegen auch 60 Euro, wenn es sein muss. Aber um Gottes Willen, dann würde ich auch den Content haben für 60 Euro. Da kann das auch von mir aus 10 Jahre lang 60 Euro kosten, ähm, wenn ich nicht ständig irgendwie ähm, für ein Update oder für ein DLC fast denselben Preis nochmal zahlen muss.
1: Also Und was ja dann so ein bisschen die nächste Stufe ist, ist ja das, was bei den ganzen Mobile Games schon angekommen ist. Ähm, ist ja dann nicht nur, es gibt DLCs, womit du quasi deinen Spielfortschritt freischaltest, sondern dann kommt irgendwann der Punkt, wo sich die Entwickler bzw. Wahrscheinlich auch die Publisher in Zusammenarbeit mit den Entwicklern denken: Okay, was für Blockaden bauen wir denn jetzt ein, dass da gekauft werden muss mhm. oder dass du halt wirklich weiß ich nicht, 20 Stunden grindest, bevor du überhaupt weiterkommst und hat keiner Bock drauf. Deswegen werden sie da wieder Geld reinstecken. Und das ja. ist ja bei Mobile Games sogar so absurd, dass die Leute, die das ganze Konzept erstellen und programmieren und was weiß ich alles da machen, die gehen nur von ich glaube ein oder zwei Prozent aller App-Usern aus, die das Ding dann kaufen müssen, und dann haben die sich komplett finanziert und sind im grünen Bereich und meistens sogar noch mit Gewinn. Das heißt, du gehst von vornherein davon aus, okay, das Ding muss einfach mehrfache tausendmal runtergeladen werden. Und wenn es da nur ein paar Dumme gibt, mhm. dann haben wir ausgesorgt. Deswegen machen wir das halt.
2: Und die stehen jeden Morgen auf. Also, ne? jeden Morgen steht ein Dummer auf, sagt man ja so schön im Volksmund. Ja, da habe ich auch so, so, so ein Beispiel. Ich hänge auch an der Nadel bei einem Mobile-Game- ähm, so ein so eine, so Candy Crush-Klon, sag ich mal. Ähm, und da merkst du, du, du spürst quasi, ja, dass manche Level so designt sind, dass du nicht drumherum kommst, ähm, gekaufte Special Items, die, ich, die dir helfen, einzusetzen. Das war am Anfang äh, sehr nervig, weil du diese Special Items zwar auch verdienen kannst, ne? die aber sehr, sehr selten kamen. Und dann haben sie ein Update gefahren und haben jetzt äh, einen täglichen Bonus eingeführt, wo du diese Dinger kriegst. Du hast jetzt keine Not mehr, aber trotzdem, ich sitze teilweise an einem Level zwei Tage immer mal wieder dran, wie man halt so ein Mobile-Spiel spielt. Das finde ich frech. Wenn, das, wenn, der, wenn der Konsument schon spürt, dass da eine, eine künstlich aufgebaute Grenze ist, die dazu verleitet, Geld auszugeben für irgendwelche, für irgendwelche Items, platz mit der Krawatte, trotzdem spiele ich es weiter. Weil es halt durch das Update möglich wurde, das auch so zu schaffen. Nur, wie du schon sagst, das wird mehr. Und das das wird wird sich auch noch ausweiten. Die werden andere Wege finden. Ähm, Gut, ist ja auch relativ normal. Marktwirtschaft und so. Aber ähm, äh, man sollte es eigentlich nicht unterstützen. Man sollte es eigentlich nicht
1: tun. Es steht denen ja auch durchaus zu, da bin ich ja auch einer der wenigen Verfechter, der sagt, Zum Beispiel für so so einen Witcher 3 oder so. 60 Euro finde ich da sogar wahrscheinlich, wenn man mal bedenkt, es ist mehrere Jahre entwickelt worden und äh, mit komplett neuer oder mit einer grandiosen Grafik-Engine und was da alles Mhm. in Zeit und Übergang äh, drinsteckt. Und einfach, man muss sich vor Augen führen, die Leute, die das machen, das sind Normalsterbliche, die gehen gut in der Branche wahrscheinlich äh, nur für drei, vier Stunden täglich nach Hause oder so. Ja. Ähm, aber die gehen halt nach Hause und haben dann eine Familie und die müssen sie ja auch irgendwie verpflegen. Oder selbst wenn sie keine Familie haben, sie müssen ja auch irgendwie über die Runden kommen. Wollen wir was keine essen? Vielleicht, vielleicht mal eine Dusche, eine saubere Toilette, irgendwie sowas. Ähm.
2: Also ich muss nur gerade so, so grinsen, weil du gerade über das CD-Projekt äh, redest, die
1: sitzen in Polen. <lacht> Und ähm, deswegen, ich bin eigentlich der Meinung, dass es vielleicht heutzutage bei bei komplett neuen Produktionen oder sowas ziemlich schwer ist, da gut rauszukommen, wenn du eine Engine entwickeln musst. Ich glaube wirklich, ich muss eine Engine für ein Spiel entwickeln, frisst so viele Kosten, ja. dass in der Regel erst ab dem Nachfolger, der die gleiche Engine benutzt, da wirklich Profit bei rumkommt. Mhm. Das macht es halt immer so ein bisschen zwiespältig, weil ich habe auch im Freundeskreis, ein, zwei Freunde, die sagen, nee, ich kaufe mir doch kein Spiel mehr zum Vollpreis, das ist ist doch bekloppt, Äh, irgendwie ein paar Wochen später sind die in irgendeinem Sale. Ich kaufe nicht mal unter 50% Sale, wo ich dann da sitze und sage, okay, kann ich einerseits verstehen, weil Hm. der Mensch ist halt ein Schnäppchenjäger, so ein bisschen, und andererseits sage ich aber auch okay bei manchen spielen ist es mir das aber auch wert einfach nicht nur dieses spiel zu kaufen und zu haben sondern zumindest in meinem gedanken ob es dann wirklich so ist weiß ich nicht den entwickler damit zu unterstützen ich sage okay hier, du hast dir das volle geld verdient das ist in ordnung
2: hm. sehe ich ähnlich also bin ich bin ich eigentlich komplett bei dir und ich sage ja auch schon ich würde oder ich kaufe mir auch spiele zum vollpreis wenn, wenn ich denn ja, schade, dass die Demos aussterben oder ausgestorben sind eigentlich. Ähm, das war ja, da früher Beth- noch anders, ne? Beth-
1: da, da ist Bethesda, glaube ich, einer der wenigen äh, Publisher, die das noch machen, weil zu ja, genau. die ganzen Dishonored und Prey und was da alles kam, gibt es ja die Demos, glücklicherweise. Ja. Um, Ja, man hat halt immer so so weiße und schwarze Schafe und äh, auf den schwarzen Schafen ist meistens ein Brandlogo mit EA drauf. (lacht) (lacht) Hm, Also man muss es einfach so sehen. Es wird viel über EA geschimpft und sie haben sich ihren Ruf durchaus verdient. Hm. Aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, EA ist ein riesiger Konzern und dieser Spielebereich ist nur ein, ein Teilbereich und die sind halt ein, ein, Muster äh, ein Muster Wirtschaftskonzern. Das heißt, die sind auf Profit aus und überlegen vielleicht nicht so okay, was für Besonderheiten ähm, möchte ich jetzt vielleicht machen, sondern mehr so, okay, wo kann man nochmal den Kosten optimieren? bekommen wir vielleicht noch ein bisschen Gewinn raus? Und was, was kommt gerade gut am Markt an? Und äh, mit diesen ganzen Marktanalysen, wenn du da einfach alle Durchschnitte so zusammenschmeißt, dann kommt halt irgendwie 0815-Spiel raus. Ja.
2: Naja, gut. Also man kann ja mal in in Ruhe weiter beobachten, wie es sich so entwickelt. Ich bin da auch gespannt Ähm, mit Lootboxen, mit mit, ähm, DLCs, mit äh, Microtransactions. Da werden wir nicht vom werden auf Dauer. Aber man kann ja als als Kunde, als Konsument kann man ja ein bisschen äh, einschränkend wirken, indem man nicht jeden Scheiß blind kauft ähm, und dann hinterher feststellt, äh, Mist, also man könnte ja mal ein bisschen in das Gehirn einschalten und einfach mal schauen, ähm, was man da eigentlich macht. Oder, meine Herren? Ja, ist ich hm. gesagt. Ja. Ich okay, ich sag mal, nochmal zum Ich habe jetzt mal eine sanfte Stimme eingestellt. Im Thema Demos, ich sag mal, du
0: hast <lacht> ja mittlerweile heutzutage eben halt die YouTube-Videos, die ganzen Let's Plays. Ne? Auch wieder war. ja. Da kann man schon intensiv einsteigen und sich da mal einen Überblick drüber äh, so, so geben. Aber trotzdem, schlussendlich, entscheidet die eigene Spielerfahrung, ob man da jetzt warm mit wird oder nicht. Viele Spiele sehen einfach toll aus zum Ansehen, aber ich könnte sie trotzdem niemals spielen.
2: Mhm.
0: Und insofern glaube ich schon, dass das alles ein bisschen schwierig wird in Zukunft. Also ich meine, wenn alles megamäßig auf Profit aus ist und da zählen ja nun mal nicht nur die zahlen äh, nach dem Motto, es muss jetzt schwarz werden, sondern die haben Gewinnvorgaben. Na, die ja. können, ich sag mal, ein paar Millionen Gewinn machen, aber trotzdem wurde dann die äh, prognostizierte Gewinnschwelle nicht überschritten und dann war es ein Verlustgeschäft, so nach dem Motto. Na, so wird mhm. dann ähm, äh, darüber dann, dann argumentiert. Äh, das ist problematisch. Na, die damaligen Spieleschmieden, wo sie noch klein waren, äh, hatten, glaube ich, da auch also Vordergrund, ein gutes Spiel zu machen und natürlich davon leben zu können. Klar, jeder soll davon leben. Aber ich glaube, da geht das Geld auch in die falschen Taschen.
2: Mhm. Ja.
0: Frech. <lacht> 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 ja. Gentlemen, wir haben die anderthalb Stunden geknackt. Yay. Um Jonas also, Willen. Also okay, gut, als gut. Ein Zeichen davon, dass wir immer noch was zu sagen haben.
2: Man soll es gar nicht meinen. ne? Man soll es nicht meinen.
1: Dass wir doch auch ja, mal schön. in im Podcast eineinhalb Stunden schweigen. Hm, ein Schweig. Sound of Silence. Schön.
0: Und als Aufgaben stellen, finde das Wort. Und irgendwo drin sagt einer, hallo. Oder <lacht> einfach nur, blipp. Genau.
3: Ist auch geil.
2: Also, wisst ihr Bescheid, der nächste Podcast lassen wir- wird vier Stelle mit Blip oder Hallo.
3: <lacht> ja. Und im Aber Hintergrund ich- lassen wir ein Kaminfeuer
2: laufen. Oh ja, kuschelig warm. Dass es jetzt bei
1: Netflix gibt, 45 Minuten. Echt? Das habe ich ja. witzigerweise wirklich. VK. Das haben wir wirklich am, am zweiten Weihnachtstag komplett angeguckt. Ja, ja das, das ist so ist, also, War ich ich, denn nicht die ich, mein Review dazu äh, ist enttäuschend, weil ab einem bestimmten Punkt merkst du den Zeitraffer. Das brennt so schnell und die Flammen schlagen so schnell hin und her. Das merkst du richtig, dass es auf doppelte Geschwindigkeit gestellt wurde. Ich, ich habe es auch negativ bewertet.
3: Seitdem kriege ich keine Vorschläge mehr in irgendwelchen Netflix-E-Mails zu komischen Simulationen, äh, Dokumentationen, äh, Filmen, äh, Serien. Ich weiß gar nicht, was das ist.
2: Ja, das weiß man, das ist... Ja, wie ordnet man sowas ein? Hm. Äh, ich würde ich würd sagen: Simulation. Atmo. 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 <lacht> <lacht> genau. Hintergrundatmo. Für Netflix und Chill, ne? Ist klar. Aber du hm? hast ja
0: jede Menge bei YouTube, ne? Ich habe also letztens noch so gemütlich auf der Couch gelegen und äh, ein sechsstündiges Video angemacht zum äh, über Meeresrauschen, Brandung, Tag-Nacht-Wechsel. <lacht> Und, und Regen. Okay.
1: <lacht> Wie lange das?
0: Werbung, Sechs, Stunden. Sechs Stunden. Sechs Stunden. Ich habe aber nur drei geschafft.
1: Wow. Immerhin. Aber, aber sowas gab es ja schon immer. Äh, kennt ihr die Hypnotoad aus Futurama? Ja. Da gibt es auch zehn Stunden Videos. Und das haben wir wirklich an einem Abend, wo wir uns mal so gemütlich auf die Couch geflirt und ein, zwei Kästen Bier getrunken haben. <lacht> Ähm, einfach die ganze oh. Zeit im Hintergrund laufen lassen. Die Hypnotod. Ja. Schön. Zehn
2: Stunden. Mann. Klingt auf jeden Fall hart. Ja. Das könnte man fast als, als Gadget verbuchen, oder? <lacht> <lacht> die haben wir nämlich nicht diesmal, fällt mir dazu halt so auf.
0: <lacht> die haben wir nämlich nicht genug.
2: Ja, also, ja ne. wir
0: sind so gut vorbereitet, ne? Und die Gadgets ja, die haben wir uns die. gar nicht gekümmert.
2: Didim. Ja, Gibt es nächstes Mal ein paar mehr. Genau.
3: Ein Gadget-Podcast beim nächsten Mal. Reiner Gadget-Podcast.
2: Interesting. Direkt
0: nach dem Sound of (lacht) (lacht)
2: Silence-Podcast.
0: Ich sehe schon, also das Podcast, ja, wird wieder gut gefühlt werden. Aber Jungs, ich bin ja wirklich froh, dass die Technik steht. Also bis jetzt läuft alles. Mhm. Und wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, hört, heißt das, dass alles funktioniert hat. <lacht> Bis zur Ausgabe. <lacht> Und äh, dadurch bedingt werden wir dann natürlich auch wieder öfters podcasten können. Super. Yay. Sehr schön.
2: Ja, merkt man auch. Also, äh, ich habe erheblich weniger Abbrüche in, den, in euren äh, Leitungen quasi drin. Also, das, auch der letzte Podcast war ähm, erfüllt von äh, abgehackten Sätzen äh, meiner lieben Kollegen hier. Das äh, hat etwas erschwert. <lacht> so, was hat er jetzt gesagt? Ich schätze mal das und das. <lacht> genau. Mach du da, ich
3: schätze. Ja,
0: mal, mal, mal Thema Podcasting ist wirklich äh, eigentlich schon lange da, aber irgendwie so richtig tolle Lösungen kommen jetzt erst so langsam, aber sicher. Und trotzdem haben die irgendwie Probleme bei der Entwicklung. Also ich meine, wir haben ja mit Zencaster gearbeitet, äh, so als Online-Tool, und mir ist es eben halt schleierhaft, wie es passieren kann, dass dann einzelne äh, Spuren dann, ich sag mal, kaputt gehen, wirklich kaputt gehen. Mhm. Ähm, und man bezahlt da auch noch jeden Monat richtig Geld für. Und ja, da, da war ich dann doch schon verärgert. Und dann guckt man so, was gibt es denn noch? Gucken sich andere Produkte an, die sind noch viel, viel teurer. Äh, wo man dann auch sagt, okay, das geht dann auch nicht. Also alles so Abo-Modelle eben halt und äh, ja, dann probiert man eben halt mal so eine Open-Source-Geschichte aus, wo aber das Grundelement auch wiederum irgendwie Geld kostet. Äh, Aber das läuft wenigstens. Hm. Ja, warum auch nicht? Sehr cool. Wunderbar. Irgendeiner piept hier die ganze Zeit. Piept? Ja, irgendeiner kriegt ja gerade Nachrichten die ganze Zeit. Ach so. Ja, wir, schreiben noch, äh, wir schreiben
2: gerade im Discord hin und her.
0: Ja, ach so. Da war schon. ja, ja,
2: Weil bei dem aktuellen Software fehlt noch so die Chat-Funktion. Die ja, äh, das fehlt noch ein bisschen.
0: Also ich hole wieder <lacht> die, die Zaunlatte raus. Okay. <lacht> okay. So, liebe Leute, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, äh, also wenn dann jetzt Veto einlegen, sonst würde ich einfach sagen, dass wir so langsam aber sicher in die Verabschiedung gehen, weil wir wollen ja auch noch äh, in den nächsten Wochen, mal gucken, wir werden gleich mal nach einem neuen Termin schauen, yep. auch noch was zu bequatschen haben. Ja, ihr Recht haben.
2: Was. Da finden wir was. Jo. Ich Nö, sicher. ich bin no objection. Äh, von mir aus können wir Feier machen. Ich bin auch ja. Merd. Von daher. <lacht> Gut. Ja.
0: dann von meiner ja, Seite Zeit. aus vielen, vielen Dank an die Runde. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal und auf ein neues Podcast-Jahr und ein neues youtube jahr Ich denke mal, wir werden so viel machen. Also Ideen mhm. habe ich genü- genug und mhm. denke mal, da werden wir auch einiges von umsetzen können. Dann wird's cool. Ich bin gespannt. Da sind wir dabei. Genau. Das ist prima. Ach, in der Session ähm. sind wir jetzt auch noch. Gerne mal. Richtig. Wie war, war das? Schon wieder
2: ja? Ach ja, stimmt.
0: Ah, kommt noch was. Ja, Die nächste Eselordenverleihung mit äh, Gildo Horn. Ja, das
3: will sitzen Der Stolz.
0: Naja.
2: <lacht> Ach schön. Gut. Ah, okay, ähm, also von meiner also Seite auch. aus... Ja.
0: Ein äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Da schließe ich mich gerne an.
0: Tschüss. Und ich mich auch. Macht's gut. Ciao. Tschüss.